0: Und herzlich willkommen zu Stevenio Talks. Moin moin, liebe Community. Ich bin Soy Stevenio aus dem grauen, verregneten, herbstlichen Tankstedt. Hier im wahren Norden Deutschlands, in Schleswig-Holstein. Vom Speckgürtel zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg. Aber zum Glück so viel Abstand, dass ich noch atmen kann, meine Lieben. Ja, ätzend, ne? HSV fing neulich an zu gewinnen. Was sollen die Scheiße jetzt? Nicht, dass die noch aufsteigen. Da hört der Spaß dann aber auch auf, ne? Wenn die zumindest Relegation spielen würden, das wäre schön. Naja, Frosch im Hals. Meine Lieben, echt ein Frosch im Hals. Ich habe gerade ähm, mein Mittagessen gegessen, meine Lieben, was aus zwei Broten und sechs ähm, Zwieback mit ganz dünn Butter bestand. Huh, hm. Was soll ich sagen? Ich lasse es mir gut gehen, ne? Living the Vida Loca, würde ich sagen, meine Lieben. Ja, herzlich willkommen bei Swinney Talks 398. 398? War das nicht schon letzte Woche? Ich gucke. Talks. Und <lacht> tatsächlich, 398. Letzte Woche 397. Ja, wir haben es bald geschafft, ihr Lieben. Bald haben wir, haben wir eine dicke 4 davor. Krass, oder? <lacht> kriege den Frosch einfach nicht raus. Er ist hartnäckig. Ein bisschen Zeit schön, ihr merkt das schon, ne? Nee, jetzt mal Spaß beiseite, meine Lieben. Ähm, ich will euch die Ohren voll jammern, weil äh, ich wieder eine anstrengende Woche hatte, jada jada. <lacht> ähm. Dann kommen, kommen meine, meine Trollfreunde wieder und beschweren sich auch oh, so wenig wie du arbeitest. Wie kannst du denn da eine anstrengende Woche ha hab, 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 haben? Haben? <lacht> Aber äh, ja, das Ganze drumherum. Ne? Man ist nonstop im Baby-Alarm-Modus mittlerweile. Ständig muss ich irgendwelche Sachen zusammenbauen und machen. Hier bauen wir eben das Bett auf und dann baust du das scheiß baby auf. Und dann heißt es, ja nö, äh, musst du wieder komplett auseinander machen, weil die Matratze war zu niedrig. Die kann man ja auch höher einstellen. Also alles wieder auseinander und die Matratze nach oben. und das raus, viel mehr. Mit der Begründung, ja, am Anfang ist ja noch so klein, wenn wir nicht so tief runterfassen. Frauen, naja, was soll ich sagen? Ja, ansonsten <lacht> versuche ich, ähm, meinen Blog wieder ein bisschen interessanter zu gestalten als in den letzten Wochen. War natürlich auch ätzend, weil ständig irgendwie was ausgefallen ist und ähm, Eduard so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben wurde. Anfang der Woche wollten wir eigentlich auf den neuen Server umziehen. Das hat nicht geklappt, weil <lacht> keinen vernünftigen, äh, kein vernünftiges Backup von dem, ähm, wie nennt man das? Ein Im Image oder wie man das nennt, ziehen konnte von der ähm, aktuellen Serverstruktur, weil ähm, das hinten und vorne kaputt ist. Und ja, <lacht> er hat dann irgendwie ein Ticket geschrieben bei Hetzner, ähm, dass da irgendwas kaputt ist und dass sie irgendwas austauschen müssen, weil es läuft scheinbar nicht mehr. Das haben sie auch getan, und seitdem ist zumindest der Server wieder stabil. Und der blockt nicht jeden Tag down. Ido ähm, arbeitet natürlich viel. Er hat irgendwas geschrieben von, ähm, er hat in den letzten drei Tagen jetzt in der Woche nicht äh, immer mindestens 18 Stunden gearbeitet. Holla die Waldfee, also er ist ein vielbeschäftigter Mann. Ist halt so ein bisschen blöd, ne? So eine Abhängigkeit dann. Ich bin ja super dankbar, dass er das überhaupt noch macht bei seinem engen ähm, Terminkalender. Aber ich glaube, er war ein bisschen pisst Anfang der Woche, weil er halt nichts funktioniert hat. Und er, er beschrieb das halt so, dass er irgendwie eine, ein Problem hat, äh, ein Problem erledigt hat. Also, was weiß ich, dass irgendeine Datenbank kaputt war oder irgendwas geflickt hat. Und dann kam das Nächste. Also, ähm, da muss irgendwas schon massiv kaputt sein. Aber es kann sein, dass sie mittlerweile gefixt haben bei Hetzner, weil der Blog ist ja ab. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Wir sind immer, leider immer noch nicht umgezogen. Mmh. Und ich weiß nicht, ob das jetzt in nächster Zeit passiert. Es hängt alles von Edu ab. Er wollte es jetzt am Wochenende ransetzen. Ähm, ich weiß es nicht, ihr Lieben. <lacht> ähm, auf jeden Fall läuft der Blog jetzt momentan 1a. Ich bin ganz froh. Ähm, es ist krass, was so ein paar Tage Nicht-Erreichbarkeit, so die, die, die Viewer-Zahlen, was es mit denen macht, das ist ganz krass. Ähm, das merkt man schon, das ist ein großes Loch. Das muss man erst mal wieder flicken. Ne? Also die Besucherzahlen sind jetzt aufgrund der, man muss ja fast schon sagen, der Woche, wo ständig der Blockdown war, sind die schon massiv runtergegangen. Und muss ich die wieder so ein bisschen erarbeiten. Ne? Und das versuche ich momentan. Und das bei meinem äh, relativ schmalen Zeitdepot aktuell. Weil es ist ja echt so, ähm, du kommst von der Arbeit oder was weiß ich, ich habe meinen freien Tag, äh, ich muss hier ein paar Sachen natürlich auch im Haushalt erledigen. Meine Freundin ist ja nun so hochschwanger, dass sie auch nicht mehr alles machen kann irgendwas aufbauen, irgendwas holen, irgendwas machen und meine Freundin ist natürlich auch so, dass sie gerne, wenn ich einen freien Tag habe, möchte, dass ich den eigentlich in sie investiere und in unser Baby, beziehungsweise irgendwelche Vorbereitungen oder irgendwas abbauen, aufbauen, ähm, irgendwelche Sachen hin und her tragen und ähm, ja, wir zicken uns dann ja auch mal so ein bisschen an, ich denke, das ist ganz normal auch, äh, weil sie mich dann natürlich komplett vereinnahmen möchte und ähm, ich ja halt den einen Tag nicht freinehme irgendwie ähm, für private Angelegenheiten, sondern das, ne, das ist ja irgendwie mein Zweitjob strich Hobby, ja. ja. Da gibt es wohl eine Symbiose zwischen beidem. Und deshalb habe ich ja weniger Stunden, um dann ähm, dafür habt ihr auch gespendet, meinen Zweitjob ausüben zu können. Ne? Und das sieht sie immer nicht so ganz ein. Und sie ist ja nun auch ein kompletter Anti-Nerd, also der auf diesen ganzen Nerd-Kram eigentlich gar keinen Bock hat. Von daher ist das immer so ein kleiner Kampf und ein bisschen anstrengend. Aber, ja. Ihr habt ja nun dafür gespendet, von daher ähm, habt ihr auch das Recht darauf, finde ich, dass ich, ähm, diese ganze in Anführungsstrichen, Freizeit dann in euch stecke oder in mein Hobby Gaming oder Just Network oder so. Und äh, ja, es ist immer so ein, so, so ein Kampf, ne? weil man versucht, allen gerecht zu werden. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ähm, es ist auch ein bisschen kräftezehrend, muss ich sagen, weil du wirklich von einer Sache in die andere springst. Du hast morgens deinen Job, irgendwie kommst aufgrund der langen Fahrt. Also ich habe euch ja erzählt, dass ich mittlerweile, also dass ich bestimmt eine Dreiviertelstunde jeden Tag, teilweise sogar 50 Minuten bis zu einer Stunde zur Arbeit fahre, das ist auch, auf, auf, auf Dauer ist es auch kein Zustand. Also ich glaube nicht, dass, dass wir hier in dem Haus besonders alt werden, ehrlich gesagt. Weil ähm, ich kann mir nicht vorstellen, mein Leben lang irgendwie 50 Minuten zur, zur Arbeit zu fahren. Das ist mir zu lang. Und vor allem das Ding ist, wenn du bei, wenn du bei der Arbeit ankommst, dann bist du schon so genervt, weil irgendwie du den Hamburger Verkehr mitnimmst. Ähm obwohl ich eigentlich gar nicht in Hamburg bin, aber das sind halt die Ausläufer der ganzen Sache. Ne? Durch Norders steht es immer super anstrengend. Ähm, diese Hauptstraße durch Norders ist immer dicht. Ähm, da auch hinzukommen über die ganzen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, die Hauptstraße ist auch immer voll, ist immer stau und die Leute sind, fahren auch so egoistisch und schneiden dich. Und wenn du da mit Google Maps fährst und irgendwelche Umgehungen fährst, dann fahren die Leute da 30 irgendwie. Und das ist. Also, das heißt, ich komme zur Schule und bin schon super genervt irgendwie. Also von daher. Das sind halt auch die anderthalb Stunden, die mir jeden Tag dann fehlen. Ne? In der fintor war es so zehn Minuten zur Arbeit, zehn Minuten zurück. Und jetzt äh, fahre ich halt pro Tag mindestens anderthalb Stunden. Ne? Und das fehlt mir dann, zumindest an den Tagen, wo ich arbeiten, arbeite immer sehr. Und dann kommst du von der Arbeit und setzt du dich an den Rechner und äh, recherchierst und versuchst, interessante Bloganträge zu finden. Und ähm, ja, da gibt es ja wieder die, die, die Flamer-Fraktion, die dann sagt, ja, und du, du tippst ja, du schreibst ja sowieso nur ab, du machst sowieso nichts Eigenes. Ähm, ja ne also ähm, die, die, viele unterschätzen, was für eine Arbeit das ist, das zu recherchieren. Ne? Es gibt so viele verschiedene Seiten, die ich ansurfe und wo ich gucke, ob es irgendwas Interessantes gibt und ähm, ich es ist ja nicht nur so, dass ich recherchiere und Sachen mir anschaue, die ich auf meinem Blog schreibe, sondern man guckt mir viele Sachen, ich lese mir einfach alles durch und entscheide danach, ob es interessant für meinen Blog ist. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du dir irgendwie okay von Anfang an weißt, okay, über das möchte ich schreiben und dann kopierst du dir das, die Zitate und die Inhalte irgendwie aus, aus ein, zwei Seiten zusammen, sondern es ist wirklich viel Recherche, ob ihr es glaubt oder nicht. Und ähm, ja, ich habe vielleicht, lass mal, viel O-Ton drin. Ich habe immer so eine, so eine Anzahl von Wörtern oder von Zeilen, die ich dafür nehme. Und ja, ich mache es mir manchmal auch leicht, indem ich irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, das als Zitat reinschreibe, dann ein, zwei Sätze selber dazu schreiben und dann ist es ein Video und so weiter, aber keine Ahnung, so Dinge wie, was weiß ich, den, den Avengers-Trailer oder generell Trailer und so weiter. Ähm, es ist halt, man kann es halt kritisieren und sagen, ich mache es manchmal leicht, aber auf der anderen Seite ist natürlich dadurch mein Blog auch äh, ein Sammelsorium von interessanten Blog-Einträgen, auch wenn die teilweise nicht in, genz, in, der, in, der, in der Ganzheit von mir sind. Ne? Ich denke, es ist eine gute Mischung. Und äh, also, was willst du zu manchen Sachen auch groß schreiben, als dass du da irgendwie. Ich verstehe ja, was die Leute sich da manchmal vorstellen. Irgendwie. Aber gut, manche flamen sowieso immer. Und ähm, manche sagen auch zu allem, was ich mache, irgendwie. Das ist auch ganz interessant. Mein Freund aus Münster schreibt wirklich zu jedem Format irgendwie, es wäre gescheitert. Das ist auch immer lustig irgendwie. Zu dem, ähm, zu dem neuen YouTube-Video, was ich gemacht habe, schrieb er, äh, ob das jetzt der Ersatz wäre für mein gescheitertes Nachgedacht-Format. Jetzt werde ich natürlich mit, mit der Augenrolle rollen und sagen, hä, wie gescheitert und so weiter. Ja, äh, äh, bei, bei ihm muss man sowieso immer sagen, Alter, such dir Hilfe. Ähm, aber ja, also es ist halt so, dass das ja quasi von der Art schon alles ähnlich ist. Ne? Ich sitze hier... In meinem Studio oder in meinem Büro und rede über eine interessante Sache. Von daher fällt das ja alles in den Bereich Meinung. Ich habe extra in meiner YouTube-Playlist auch einen Reiter, der heißt Meinung, da, da copy-paste, ne, der nicht Copy-Paste da. In diese Playlist tue ich halt alle diese Videos rein. Und ob das jetzt nachgedacht oder krömer erklärt heißt, ist völlig egal. Ich habe es jetzt krömer erklärt genannt, mein neues Video, weil ich das als Synonym dafür verwenden will, wenn ich irgendeinen Trash von YouTube in irgendeiner Weise kommentiere ja, wie gesagt, wenn es nach unserem Freund aus Münster ging, ist eher alles gescheitert irgendwie. Meine Hörspiele sind gescheitert und die Drachen sind gescheitert und ähm, äh, Horst und Panski ist gescheitert, alles ist gescheitert. Obwohl eigentlich alles vergleichsweise gute, gute Aufrufzahlen hat. Wobei, bei meinem neuen Video, und da mache ich gleich mal einen Haken auf meine Liste, ähm, Krömer Klärt heißt das, ähm, Grognack ist immer ein super Indikator. Ne? Grognack ist eigentlich ja, mein größter Kritiker auch irgendwie. Aber er nimmt halt auch kein Blatt vom er ist halt kein Fanboy oder so, sondern er sagt immer klar, was Sache ist. Und äh, das Feedback auf das prank Bros video ähm, falls ihr noch nicht geguckt habt, schau vielleicht mal rein. Das Feedback war, ich sag das immer, aber es steht in den, in den Comments, war sehr, sehr positiv. Äh, viele haben sich auch, äh, einer schrieb, irgendwie hat auf die Tastatur gespuckt bei einem, einem meiner <lacht> lustigen Gags. Ähm, ja, aber Gordon hat gesagt, die haben mich interessieren diese, diese äh, abgefuckten YouTuber nicht, warum soll ich das gucken, ne? Und deshalb hat das auch nicht so viele Views. <lacht> also es liegt jetzt bei, bei 1700, ich denke, es wird noch auf 2000 hochgehen. Aber das war's dann. Ähm, ich wollte das mal testen so. Der andere hat dann von den Nörgeltrollen hat dann gesagt, ja, jetzt macht Krümer auch schon Reaction-Videos. Ja, Reaction-Videos wäre es ja, wenn ich es erst zum ersten Mal gesehen hätte. Von daher passt das ja auch nicht. Äh, interessant ist, dass wir meine Schüler darauf gebracht haben, das erzähle ich auch in dem Video, äh, zum Thema Manipulation in den Medien. <lacht> wir kamen dann auf, ja, YouTube ist ja auch ein Medium, oder das Internet. Und dafür wird ja auch manipuliert. Und dann kamen wir auf diese Fake-Videos und die prank Bros sind halt so Leoma schermäßig mäßig irgendwie inszenieren irgendwelche komischen <lacht> Videos, wo sie eigentlich irgendwas komisches erleben und jeder voll Vollidiot blickt, dass es halt total gefakt ist. Und das habe ich so ein bisschen auf, aufs Korn genommen das einfach mal gezeigt, weil ich es auch so spannend fand. Also im Sinne von wieso hat sowas Erfolg? Also die, die haben 1,7 Millionen Abonnenten mit ihrem Scheiß und die Videos, die sie machen, liegen zwischen 500.000 und einer Million. Für so eine, ähm, gefakte Kacke und ähm, das fand ich halt so spannend. Also guckt mal rein, es ist wirklich teilweise zum Haare raufen, wie offensichtlich und wie schlecht es gefaked ist. Ähm, ja, wenn es euch nicht interessiert, wie bei Grocknack, das wird jetzt kein Video sein, was so abgeht, wie zum Beispiel das, <lacht> das ähm, völlig unerwartete, wie heißt es, Lost Ark Video, was jetzt bei 30.000 Views schon liegt. <lacht> Aber man muss mal so eine Nische treffen, damit man solche Viewerzahlen hat. Ne? Lost Ark ist halt noch nicht so bekannt bei uns gewesen. Wenn du Lost Ark oben bei der YouTube-Suche eingibst, äh, kommt mein Video auf der ersten Seite. Ne? Und deshalb geht das da halt durch die Decke. Das zweite Video, was ich dazu gemacht habe, nämlich den Guide, wie man selber zocken kann, liegt nur bei 2000. Ne? Das kommt dann halt nicht so weit oben vor. Keine Ahnung, das gab schon zu viele Guides, whatever. Naja, ähm, also guck mal in das, in das prank bros -Ding rein, das ist ganz lustig geworden. Wenn es euch interessiert, gar kein Problem. Ähm, es ist auch nicht das, was ich machen will, dauerhaft. Es <lacht> ist einfach nur eine kleine, nette Ergänzung. Und ähm, ich muss sagen, mh, dass äh, es mir auch in den Fingern juckt, wieder einen geilen Vlog zu machen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass der innere Schweinehund ähm, schon relativ groß ist in dieser Zeit. Ähm, dass ich einfach bei diesem Kackwetter, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es wirklich, ich übertreibe nicht, es ist jetzt halb vier und es ist... Ähm, sagen wir mal, zu 50% dunkel. Ja, Also es dämmert schon, das muss man sich mal vorstellen. Also als, ich, als ich jung war, wurde es in Bremen so um 17 Uhr immer dunkel im Winter. Ähm, jetzt ist es so, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir noch viel nördlicher sind hier, keine Ahnung, aber um halb vier dämmert es und um vier ist es stockduster hier in Tankstedt. Mir ist es im letzten Jahr gar nicht so aufgefallen, dass es so früh dunkel wird. Irgendwie. Was ist denn aus dem guten Alter? es wird um 17 Uhr dunkel geworden? Ähm... Das ist ja echt eine Farce, ne? das ist um 16 Uhr dunkel, das muss ich auch aus der Zunge zergehen lassen. Also was ich damit sagen will, ist, dass meine Motivation, <lacht> irgendwas Geiles zu machen, äh, Vlogtechnik momentan einfach sehr, sehr gering ist. Ne? Weil irgendwie, ich mache ja gerne dieses, diese Videos irgendwie Sommer, Freiheit, äh, positives Lebensgefühl, ähm, ne? so, so positiv und bei schönem Wetter und so weiter. Ihr wisst ja, ihr, kennt, ihr seid ja so lange dabei, ihr kennt mich ja, ihr wisst ja, dass ich genau in sowas extrem aufgehe, ja und, ähm, ja, und wenn es dann wenn du dann morgens zur Arbeit fährst und es ist stockduster und du kommst von der Arbeit wieder und es ist dämmert schon wieder, weil mit Donnerstag habe ich immer lang irgendwie, weil im Gegensatz zur ach, interessiert keinen Menschen also da habe ich meistens lang und wenn ich dann nach Hause komme und es wird schon wieder dunkel, dann denkst du dir halt auch so okay, hm, super ja, also ich würde gerne, aber wie immer im Winter werde ich ähm, mir das ein oder andere Format von zu Hause aus überlegen. Das kam mir eigentlich im letzten Jahr ganz gut an. Ähm, eben dieses angeblich gescheiterte Meinungsformat oder nachgedacht, wie es hieß. Hm, hatte zwischendurch ganz gute Views. Hm, und mal gucken. Viele haben jetzt auch gesagt, hier dieses Krömer erklärt, da soll ich mehr von machen. Vielleicht steht und fällt es auch ein bisschen mit dem, mit dem Thema aber ja, also YouTuber vorstellen und mich darüber kaputt lachen oder kommentieren, das ist eigentlich nichts für jeden. irgendwie Falls ihr noch eine Idee habt, was ich jetzt mit da machen könnte von zu Hause aus, schreibt mir gerne Mails. ja Ich bin da ganz offen und so weiter. Und natürlich werde ich auch nachgemacht, äh, nachgemacht, <lacht> freutscher, nachgedacht in diesem Jahr machen über Themen, die ich spannend finde und die ich äh, diskutieren möchte. Ähnlich wie das Ende von YouTube, wobei das ja nun Comedy, Comedy war. Naja, was soll's. Ähm, und die Gaming-Videos gehen in letzter Zeit auch wieder ab. Also mein äh, Diablo für die Nintendo Switch hat 15.000 Views. Wie gesagt, das äh, Lost Ark hat 30.000 Views. Ähm, naja. Wo wir gerade bei ähm, Lost Ark sind. Äh, ich bin gerade in der Torchlight Alpha drin, meine Lieben. Und habe da auch jetzt in den letzten zwei Tagen fleißig gezockt. Gestern Abend konnte man endlich, konnte man endlich auf die Server... Und, ähm, ach, keine Ahnung, es ist, es ist nicht schlau, eine Alpha zu spielen, glaube ich, weil das Spiel einfach so unfertig ist und so viel rumbackt und dadurch auch nicht so viel Spaß macht. Du kannst so zwei Klassen spielen, einen Mage ähm, und so einen Roboter, der ganz coole Mechaniken hat, ähm, der, äh, wo der Bauch so aufgeht, dann kommt so eine Wumme raus, so ähnlich, so bestie mäßig, ähm, und ähm, so einen Drehmove hat. Also es ist so eine ganz lustige Idee eigentlich, mal was anderes. Mhm. Aber das Questen ist nicht so geil. Mhm. Ich darf, obwohl ich natürlich, fleißig mitgeschnitten habe und Videos gemacht habe, darf ich das nicht veröffentlichen. Es gibt leider eine NDA, man darf nicht drüber ähm, schreiben, also nicht keine Videos und Screens machen und so, aber man darf drüber reden. Und ähm, das mache ich jetzt mal an dieser Stelle. Ich hätte es gerne im Stream heute Abend gezockt, also es ist jetzt wieder Samstag, es ist äh, kurz vor halb vier. Also Fußball geht gleich los. Ich werde mir erstmal Dortmund gegen äh, Schalke angucken. Mit Grocknack zusammen. Mhm. War ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, Fortnite, äh, Fortnite wie heißt es? Nee, Torchlight Frontiers heißt das. Das dritte Torchlight ist es. Und ähm, ja, ist die zweite Alpha. Wie gesagt, man kann nur zwei Klassen spielen. Ähm, es ist halt so, dass du Quests kriegst. Und da gibt es viele Dungeons, wo du runter kannst. Und äh, was man so liest darüber, soll es erst im Late Game richtig geil sein. Und wieder diese, diese Symbiose von... Ähm, Hack and Slay und MMO sein, was meiner Ansicht nach auch die Zukunft ist und was auch Diablo 4 in diese Richtung gehen wird sollte und wird, denke ich. Ähm, aber es ist ganz komisch gelöst. Du hast am Anfang nur ein Spell und der ist sehr überschaubar und ähm, gerade am Anfang musst du halt, finde ich, immer so eine Spiel reingeholt und, ab und vor Dingen abgeholt werden und das ist in Torchlight überhaupt nicht so. Ähm, du hast nur ein Spell, der macht nicht viel Schaden. Beim Mage ist es so ein Feuerball. Beim wie heißt das die Klasse eigentlich? Roboter, Tank, Warrior. Es ist so eine Überladung. Das heißt, du hast die rechte Maus, hast du, so eine, hast du dieses Maschinengewehr, was aus dem Bauch kommt und dann überhitzt hitzt das irgendwann. Und wenn du überhitzt, kannst du eins drücken und das ist dann so eine Explosion quasi. So ein bisschen wie D.Va in, ähm, in Overwatch. Aber ja, das hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht. Und ähm, du kriegst erst neue Abilities, wenn du genug Erfahrung gesammelt hast und Ressourcen gesammelt hast, ähm, beziehungsweise für das, ab einem gewissen Punkt kriegst du für das Questen auch, wenn du weit genug bist, von deinem Typen auf deiner Insel. Also du hast so einen Housing-Bereich, der heißt Front, und da ist so ein Typ, und da kriegst du eine Quest, dann kriegst du auch die Ressourcen, die du brauchst, nämlich so Stein und Holz, also das ist auch viel mit Craften eigentlich. Und dann musst du ähm, quasi ein, ein Klassenhaus bauen, wo du deine Spells lernst und verbessern kannst. Und erst dann kriegst du neue Spells. Ähm, also beim, beim Mage war ich da sehr enttäuscht von die Spells sind alle äh, nicht lustig, machen keinen Spaß. Und das ist zum Beispiel äh, ein Vorteil, den Lost Ark hat. ne Die Spells sind halt der totale Overkill und machen halt mega Bock. Während bei äh, Torchlight Frontiers halt irgendwie ist, ist so wie anspucken. Also die sind alle nicht geil. Und ja, ich, es ist die Alpha, von daher. Äh, es soll im Laufe von 2019 rauskommen. Genau, nur die man gibt's noch nicht. Ich hoffe ja immer auf irgendwie ein geiles Take and Slay. Was irgendwie so die Wartezeit auf Diablo 4 ein bisschen verkürzt. Aber wenn ich so einen Vergleich habe, der ungerecht ist, weil Lost Ark Nummer released wurde und, ähm, und äh, Torchlight Frontier halt in der Alpha ist. Aber wenn ich wählen dürfte, würde ich halt sofort Lost Ark nehmen. Ja, so wie dazu. Also Torchlight hat mich so noch nicht überzeugt. Es sieht auch grafisch total billig aus und ein bisschen pixelig. Wie gesagt, Alpha. Ne? Hat schon einen Grund, warum ähm, der Publisher nicht will, dass man Videos und Bilder davon macht, weil äh, ja, es ist halt noch nicht, es ist halt noch nicht getunt, ne? So, Gut, mal, Lieben, ansonsten, ja, Werder gestern Abend, ähm, <lacht> ja, ich rede ja eigentlich samstags im ersten Teil meines Podcasts nie über Fußball, weil ich noch nichts über den Spieltag weiß. Ich habe bei Werder nur 1-1 getippt, weil ich davon ausging, dass es wieder so ein ähm, Dödelspiel wird. Ähm, es war auch ein typisches Werder-Spiel. Man hat äh, Düsseldorf eigentlich zu jeder Zeit beherrscht. Ähm, hat eine gute erste Halbzeit gespielt, hatte viele Chancen, war jetzt aber auch nicht so richtig zwingend, hatte ein paar große Chancen, aber war spielbestimmt. Hat dann das 1 zu 0 gemacht, völlig verdient, hätte auch noch 2-3-0 machen können. Ähm, dann gibt es einen komischen Elfmeter, wo, wo ich mich wieder habe, mich letzte Woche darüber schon geärgert, dass heutzutage irgendwie im Hand immer Elfmeter ist, auch wenn der Ball da irgendwie unabsichtlich drauf fällt die Hand nicht zum Ball geht. Ich fand die alte Regel, die Hand geht zum Ball einfach schöner. Ähm, auch wenn Düsseldorf-Fans natürlich sagen, es war ein klarer Elfmeter, die rangeln da in der Luft, irgendwie ist ein Zweikampf. Der Gegenspieler drückt ihn so ein bisschen runter, dadurch äh, bewegt sich die Hand dann irgendwie durch den Zweikampf zum Ball, der Ball fällt da drauf und es gibt Elfmeter. Ähm, dann gegenüber, ähnliche Szene, irgendwie auch, da geht die Hand ganz klar, der Ellbogen zum Ball, ist auch ein klarer Elfer, da meldet sich dann der Videoschiedsrichter nicht. Bei dem Ding vom Werder meldet sich der sagst, Es gibt elf Meter und äh, Düsseldorf macht völlig unverdient das 1 zu 1. Naja und zweiter halbzeit kriegt Werder da nichts mehr geschissen, 70 Minuten lang und dann unser guter Trainer wechselt drei Leute ein, die dann den Unterschied machen, neuen neuen Schwung bringen und die dann der Joker sind und die Tore machen und Werder gewinnt dann auch völlig zurecht. Recht drei zu eins am Ende und ja endlich wieder drei Punkte und jetzt haben wir 21 Punkte. Das ist eine. Jetzt sind wir völlig im Soll, sind auf Platz sieben, äh, punktgleich mit dem 6. zumindest bis heute und sind voll im, <lacht> im, im Soll, was die Punkte angeht. Haben aber auch noch Kracher spielen. doch gegen Dortmund, gegen Hoffenheim und gegen Red Bull, glaube ich. Also drei wirklich starke Gegner, von daher werden wir nicht mehr so viele Punkte holen, denke ich zumindest. Aber es war gut, also der Sieg war wichtig und normalerweise tun wir uns ja gerade gegen diese kleinen Mannschaften schwer. <lacht> von daher habe ich auch gerne auf die Tipppunkte in diesem Fall verzichtet. <lacht> Wie gesagt, gleich ähm, Schalke gegen Dortmund, da habe ich 3-0 für Dortmund getippt. Bin mal gespannt. Und als Weitere zum Fußball und zum Spieltag gibt es dann morgen. Werden garantiert wieder ein paar Überraschungen dabei sein, meine Lieben. <lacht> ähm, jetzt kann ich wieder meine eigene Schrift nicht lesen, geil. Ach so, ja. Äh, ich habe hier noch Avengers stehen, weil ich mich wieder über so, über so einen Typen aufgeregt habe in den Comments. Ähm, es gab ja in der Woche diesen Trailer, <lacht> ähm, zum vierten Avengers-Film, den, den Namen Endgame tragen wird. Und ich habe extra auf Spoiler verzichtet, weil ich weiß, die Leute mittlerweile so arschverletzt sind und so empfindlich, wenn es auch nur den klitzekleinsten äh, Spoiler gibt. Warum warum das mittlerweile so ist, weiß ich auch nicht. Das hat auch was mit mit ein bisschen, ich bin darauf mittlerweile gedrillt, mich über alles zu echauffieren zu tun. Ähm, und der Knaller war, <lacht> ähm, dass ich ernst, aller allerernsten, allerernstens... Ernsthaft <lacht> sich jemand darüber aufgeregt hat, dass ich in den, in den Titel den Namen des neuen, neuen avengers films reingeschrieben habe. Das muss ich mal vorstellen, so weit ist es schon, ja. Also <lacht> im, im Titel des, des Trailers steht das drinne ganz groß. Und der Froggy regt sich ernsthaft in den Comments aus, ich habe gedacht, er will mich trollen, er macht einen Witz. Ähm, er schreibt, er hat kein Spoiler von mir, in Anführungszeichen zitiert mich. Aber dann, den Avengers-Titel in den Header schreiben. Hätte den Titel gerne selbst durch den Trailer erfahren. Ich schreibe halt, ich antworte halt, ist es dann scheiß ernst? Und er: ja, ja klar, es wurde ja nicht umsonst der Titel geheim gehalten. Facepalm. Worauf ich dann antworte: Gehe und such dir Hilfe. Äh, unfassbar, ja. Also jetzt, jetzt ist es schon so weit, dass man, dass man den, den, den Titel des Films nicht mehr in den, in den, ähm, in, in, in meinem Blog Eintrag schreiben darf, weil sich Leute darüber aufregen, dass sie den Titel gerne aus dem Trailer erfahren hätten. Was ist nur in unserer Welt? Was läuft da nur aktuell falsch? Woher kommt denn diese verschissene ähm, echauffierungs ähm, Gier, die aktuell allgegenwärtig ist? Es ist unfassbar, unfassbar. Ähm, ja, von daher ähm, mache ich einfach das, was ich immer mache. Ich, ich gebe, äh, entschuldigt meine ordinäre Formulierung, aber ich gebe einen Fick drauf und mache einfach weiter. Also, ich habe mich jetzt wirklich schon wirklich gelernt, mich sehr zurückzuhalten mit sowas, weil ich weiß, wie auch teilweise ihr empfindlich darauf seid, wenn man auch nur ein Wort zu viel sagt, ja. Ich habe nicht mal irgendwie in dem ersten Trailer jetzt, oder im ersten Teaser zur neuen Game of Thrones Staffel, habe ich Bezug genommen auf den Inhalt, beziehungsweise auf die letzte Staffel, weil es immer irgendjemand gibt, der sagt, was soll denn der Spoiler? Ähm, ich habe die letzte Staffel noch nicht gesehen, ich will das alles in einem gucken, wenn, wenn alles vorbei ist. Das heißt, oh Gott im Himmel, ey, die Leute sind so... Oh, so anstrengend auch. Den Titel, er will den Titel nicht wissen irgendwie und regt sich auf, dass ich ihm den Titel gespoilert habe. Der, der sogar im, in, in, in dem Teaser oder im dem Trailer im Titel steht. Gott im Himmel, was ist denn nun nicht richtig bei manchen von euch im Kopf? Naja, Krümmer echauffiert sich, ne? Echauffiert sich auch. ja Andere echauffieren sich über sowas, ich echauffiere mich über andere. Naja. Ich wünschte, ihr müsstet einmal meine eine Woche mal meinen Job machen und die Comments jeden Tag lesen von diesen ganzen beschränkten, beeinträchtigten Menschen da draußen. Ja, ja, ja ihr Lieben, ansonsten, bevor wir jetzt ähm, in die Pause, in die Mini-Pause gehen und es morgen weitergeht, wie gesagt, ich habe hab ich schon erzählt, ich habe diese Woche leider keinen Gast, hatte leider viel zu tun und konnte mich darum kümmern, nächste Woche wieder organisiert, wieder jemanden versprochen. Ähm, und ähm, ja, es gab sehr viel Feedback übrigens zu Marvin. Ähm, zum Beispiel von der Melle meiner Kollegin, die sehr betroffen davon war und ähm, sie ist auch immer ein guter, ein gutes eine Feedbackquelle für mich, weil sie das natürlich auch sehr unbelastet hört alles und mir dann immer so erzählt, was sie gut und was sie schlecht fand und sie war ja genauso schockiert und ähm, mitgerissen oder betroffen von Marvin, wie ich es auch war während der de, de ganzen Sache. <lacht> naja, bin mal gespannt, äh, was ihr so berichtet. Ähm, und was der so erzählt, so demnächst. Er schrieb mir noch danach noch eine Mail, weil das äh, am Mon letzten Montag noch im Bundestag Thema war. Da ging es nämlich genau um diese, ähm, um diese Organspende-Sache, wo sich ja der, der Bundestag in großer Mehrheit eigentlich dagegen ausgesprochen hat, was ich persönlich nicht verstehen kann. Oder der, andere, der andere schrieb auch, was meine Meinung dazu ist. Und ich habe sie ja, wenn man sich den Podcast angehört hat, quasi eigentlich erzählt. Nämlich, dass ich grundsätzlich gar kein Problem damit hätte, äh, mir ist so scheißegal, was mit meinen Organen passiert, wenn ich Hirntod sein sollte. Aber dass man einfach zu faul ist oder beziehungsweise sich nicht genug damit auseinandersetzt oder dass viele auch sagen, ähm, mich zieht das runter. Ich will mich mit dem Thema gar nicht beschäftigen und so weiter. Also wenn mir ein aus Organspendeausweis in die, in die Hände fällt, ähm, fülle ich den gerne aus. Habe ich gar kein Problem mit. Wie gesagt, wenn ich tot bin, könnt ihr gerne das, was sich noch von mir verwenden lässt, haben. Nur vom Herz würde ich abraten. Das ist nämlich eiskalt. Ja, ein Frostherz quasi. <lacht> naja, Gut. Wir machen eine kleine Pause, die ihr gar nicht hören werdet. Ich gucke jetzt Fußball und werde den Samstagabend genießen, heute Abend streamen. Stream. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Und morgen geht es dann weiter mit dem Rest. Und ähm, da geht es natürlich um die CDU, um AKK, dann um einen Ebay-Fail von mir und so weiter. Das alles gibt es für euch ohne Unterbrechung und ich chill jetzt. Bis morgen. So, meine Lieben, es ist Sonntag, 15 Uhr. Ich sitze wieder an meinem Mikrofon. Es ist äh, ja, schon auf dem Weg dunkel zu, um 15 Uhr, es ist auf dem Weg dunkel zu werden. Ansonsten war es den ganzen Tag grau und regnerisch, so richtige Depri-Wetterstimmung. Wobei es kann auch was Positives haben, ne? muss man fairerweise sagen. Ich saß hier gerade so, habe meinen schönen Tee hier, oh. leer gelüffelt, den hätte ich übrigens nochmal auffüllen sollen, jetzt für den, für den Podcast, egal. Und saß ich hier und die Regentropfen... Äh, klapperten gegen meine Scheibe. Das war richtig gemütlich. Aber grundsätzlich ist das halt echt so ein Emo-Wetter. ne? Ich weiß auch nicht. Soll es in den nächsten Tagen so bleiben eigentlich? Das kann nicht wahr sein. So gefühlt ist es eine ganze Woche schon so. Dieses Wetter. So, warte mal. Ich schaue mal auf meine geile Weather Pro App. Und die sagt: ähm, Es bleibt so, es wird nur kälter. Nee. Na, kälter wird es auf jeden Fall. Oh, nächste Woche nur 2 bis 4 bis Grad. Nächsten Freitag, wenn wir streamen, jetzt haben wir muckelige 2. Oh, oh nächst, genau in einer Woche soll es schneien hier. Na ja, gut, eine Woche ist eh zu, viel zu weit für eine Wetter-App, ne? Haben wir gelernt durchs Hurricane. Also heute 8 Grad und Regen. Ja, jetzt wird es langsam kälter. Jeden Tag 2 Grad, morgen noch 6 und so weiter. Aber dafür soll morgen wenigstens ein bisschen die Sonne scheinen. Bei 5 Grad. Dann morgen wieder hart, ich weiß nicht. Ob ihr das kennt, Montagmorgens, wenn um 6 Uhr der Wecker klingelt, dann ja, hat man immer so den Drang, ähm, den Wecker auszumachen, um es mal vorsichtig zu formulieren und nicht ausfallen zu werden. Ja, das ist immer hart. Ich finde aber nur, dass so die ersten Minuten schlimm sind. Wenn man mal aufgestanden ist, ist es nicht mehr so schlimm, finde ich. Aber in dem Moment, wenn der Wecker klingelt, denkt man immer, ich will sterben. So, meine Lieben. Ja, waren äh, spannende... 24 Stunden, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. <lacht> Vor euch ein paar Sekunden. Ähm, ja, war ein schöner Bundesligaspieltag, finde ich. Bayern ist wieder in der Spur und gewinnt wieder seine Spiele souverän. BVB gewinnt weiter, zum Glück. Ähm, Derby-Sieg auf Schalke. Äh, völlig zu Recht, wie ich finde. Beim BVB frage ich mich oft, wenn ich mir die Spiele angucke, gestern auch, warum man nicht mal durchspielt. Also man führt 1 zu 0. Man zieht sich zurück und lässt Schalke spielen, obwohl man eigentlich weiter Druck machen könnte, so gefühlt. Dann macht Schalke das 1-1, so. Übrigens mit dem Elfmeter, auch wenn er in den Medien steht, der wäre berechtigt. Ich habe die Zeitlupen gesehen und ich kann beim besten Willen nicht erkennen, warum das ein klarer Elfmeter sein soll. Ähm, klar, Reus berührt ihn, aber das ist der Bayer schon weg. So, und... Es sieht auch nicht nach Absicht aus. Ich, ich, ich tue mich mit den Elfmeter-Entscheidungen in letzter Zeit echt ein bisschen schwer, wenn ich das mal sagen darf. Ich habe ja gestern schon gesagt, auch der Elfmeter beim Werder-Spiel. Da gibt es einen Zweikampf in der Luft. Ähm, Langkampf wird von seinem Gegenspielern so ein bisschen runtergedrückt. Dadurch gehen die Hände nach oben, dann fällt der Ball auf die Hand und es gibt Elfmeter. Und da meldet sich der Videoschiedsrichter. Und gegenüber ist eine andere Szene, wo der Abwehrspieler wirklich mit seinem Ellbogen oder mit seinem Unterarm Richtung Ball geht, und da wird laufen gelassen und da wird nicht gepfiffen. Das wirkt so, es wirkt momentan so, ähm, so stichpunktartig so und ach, keine Ahnung. Ich bin. Ich, bei der WM war es perfekt. Deutschland fällt aktuell wieder so in den alten Dings rein, wo irgendwie ähm, sich bei jeder Kleinigkeit gemeldet wird. Bei der WM wurde das gut gemacht, da war der Videoschiedsrichter irgendwie. ja, also wirklich nur bei klaren Fehlentscheidungen, bei klaren Dingern während jetzt wieder irgendwie bei jedem Pup sich gemeldet wird und jede Pupszene reviewed wird. Ich finde diesen Vorschlag, den auch Onkel Barlo und ich während der WM besprochen haben, eigentlich gar nicht schlecht. Zu sagen, ähm, jeder Trainer oder jedes Trainerteam oder jede Mannschaft hat pro Halbzeit drei Review-Möglichkeiten. Das macht man beim Tennis auch so. Dass du dreimal sagen kannst, okay, wir möchten die Szene gerne überprüfen lassen. Und dann kann sich jeder selber überlegen, ähm, was er überprüfen lassen will. Und dann kann man auch nicht mehr sagen, ja, aber der der hätte sich ja bei dem Eckball melden müssen. Wenn du den Eckball überprüfen willst und der, der gewichtig genug ist, dann kannst du das machen. Ansonsten, ähm, ja, dann hätte man auch nicht mehr dieses, dieses, dieses Stichpunktartige, sondern könnte jeder Trainer wirklich bei der Szene, wo er meint, das ist eine krasse Fehlentscheidung, das überprüfen lassen, vielleicht würde diese gefühlte Willkür da mal so ein bisschen wegfallen. Naja, ähm, ja, ansonsten, Interessanter Spieltag, äh, Freiburg um 3-0, sie gegen Red Bull, das war sehr überraschend, finde ich. Heute sind noch zwei Spiele, Gladbach gegen Stuttgart, glaube ich, und was war, Leverkusen gegen wen? Ich gucke. wo haben wir es denn, wo haben wir denn? Leverkusen hat gestern schon gespielt, 1-0 gewonnen, stimmt, gegen Augsburg und heute ist noch Mainz gegen Hannover. Habe ich eins nur getippt für Mainz, glaube ich. Ansonsten muss ich sagen, dass ich auch nicht mit dem Heimsieg von Hertha gegen Frankfurt gerechnet habe. Frankfurt ist momentan so ein bisschen äh, so werder -mäßig gefangen. Hat eine Bombenzeit Bomben, ähm, ähm, hinter sich. Hat viele Spiele wirklich geil gespielt und auch dominant und hoch gewonnen. Aber jetzt hat man so zwei Spiele, wo man eigentlich so ein bisschen aufgrund der Tabellenposition und der... Ähm, Vorangehenden Periode so ein bisschen als Favorit gehalten und hat beide verloren. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass sie auf Hertha, auf Hertha äh, in Berlin oder bei Hertha verlieren. Ähm, ja, Wolfsburg-Hoffenheim habe ich unentschieden richtig getippt. Und das war's, ne? An Spielen. Naja, gehen wir mal weiter. Ich weiß, Fuß da habt ihr immer nicht so Bock drauf. Oder einige nicht zumindest. Und gehen mal zur CDU weiter. Äh, Annette, nee, wie heißt sie? Sie heißt nicht Annette. Ich sage mal Annette, aber sie heißt nicht Annette wie heißt sie denn? Annegret ne? Kramp-Karrenbauer. Ja. Also AKK, ist, ich find, der Name ist auch so schwer, wer denkt sich denn sowas aus? ja? Also Annegret Kramp-Karrenbauer ist die neue Vorsitzende der CDU gewählt worden. Ähm, ich glaube 51,8% der Stimmen hat sie bekommen. Ähm, wurde von der CDU zelebriert als Sternstunde Demokratie. Ähm, tue ich mich immer so ein bisschen schwer damit. ne? Man darf halt nicht vergessen, bei 81... 51,8 Prozent haben fast 50 Friedrich Merz gewählt. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Also, wenn man jetzt die Bildzeitung wäre, könnte man Titel mit ähm, CDU ähm, in zwei Lager gespalten oder so. Ne? Oder, oder CDU tief gespalten oder so. Ne? Irgendein CDU-Politiker, äh, irgendein SPD-Politiker, den ich aufgrund der, der Klingmall-Sache auf meiner ähm, Twitter-Timeline habe, Schrieb, ähm, ja, äh, äh, unsere SPD-Vorsitzende, ich und meine Namensfindungsschwäche, wie heißt sie, die Digge, ich mit, mein, mit meinem Namen, Dings, ne? Wie heißt sie noch nochmal? Keine Ahnung. Ich habe das Bild vor Augen. Ich weiß es gerade nicht aktuelle SPD-Vorsitzende, warum, warum, das Geile ist, ich gebe bei Google ein, SPD-Vorsitzende und es sind Bilder von kram karrenbauer und März zu sehen, was ist denn da los? So, Andrea Nahles, da haben wir sie, finally, ähm, die wurde ja zur Parteivorsitzenden gewählt mit irgendwie 68% Prozent. und dann schrieb irgendjemand, wie gesagt, ein CDU-Politiker ist natürlich immer sehr einseitig, die, die Sichtweise schrieb dazu, ja, ähm, Nahles wird gewählt mit äh, 68% beim Parteitag, ähm, die ganze Presse und alle schreiben, ja, ähm, Partei zerstritten, ähm, äh, Nahles gedemütigt und so weiter. Beim CDU-Parteitag wird Kram karrenbauer mit 51,8% gewählt und alle, alle feiern es als Sternstunde der Demokratie. Kann man natürlich so ein bisschen überspitzt so darstellen, keine Ahnung, ich muss ehrlich sagen, ähm, die CDU tangiert mich ja nicht besonders. Ne? Ich, ich habe noch nie in meinem Leben die CDU gewählt, in, irgendein, in irgendeiner Wahl, weder im Land noch im Bund. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich habe Respekt vor, vor Angela Merkel. Ich finde, sie hat ihren Job gut gemacht. Da können irgendwelche Wutbürger Mal äh, schreiben, Merkel muss weg. Ähm, das tangiert mich ja in meiner Meinung nicht. So. Ähm, ich fand, sie war so ein bisschen in der Fels in der Brandung. Sie bietet natürlich genug Fläche, um sie zu kritisieren, sich darüber aufzuregen. Ähm, aber welcher Spitzenpolitiker tut das nicht? Welcher Kanzler war denn frei von Kritik? Wenn wir mal 50 Jahre zurückgucken, sagt mir einen Kanzler, der irgendwie äh, nicht in seiner Regentschaft äh, und an seiner Amtszeit kritisiert wurde, auch gravierend kritisiert wurde. Kohl, Schröder, pff, ähm, die, ja, die waren, wurden auch, ich meine, bei beiden kannst du 100 Beispiele aufziehen. Was wurde auch Schröder irgendwie äh, kritisiert? Ähm, naja, also bei Merkel kann man natürlich die Flüchtlingspolitik irgendwie ähm, kritisieren, diese Art, die sie hat, äh, die manche auch als Stärke auslegen, dieses, ähm, ich warte erstmal ab, in welches, äh, welche Richtung sich irgendwie das Fähnchen äh, bewegt und davon mache ich da meine Entscheidung abhängig, ne? ist natürlich, ja, könnte man auch ein bisschen populistisch nennen, ne? also gerade in der Flüchtlingssache hat sie sich ja anfangs ganz groß zurückgehalten, dann war das Land so ein bisschen mit Refugees Welcome so, was war so die Tendenz? Und dann fingen sie halt an, ihre Entscheidungen darauf basieren zu treffen, während dann irgendwann so gefühlt die Stimmung ein bisschen umgeschlagen ist. Da sieht man immer daran, wie die Bildzeitung berichtet. Ne? Anfangs war die Bildzeitung mit ja Refugees Welcome und wir wir sammeln für Flüchtlinge und irgendwann ist die Stimmung dann gekippt in Deutschland so gefühlt. Hat die Bild natürlich wieder angefangen zu hetzen. Ähm, dann hatte aber Merkel ihre Entscheidung schon getroffen. Und was man Merkel lassen muss, ist, dass sie Entscheidungen auch wirklich verteidigt hat und bis zum Ende durchgezogen hat. Das berühmte, ein Holzweg muss man auch bis zum Ende gehen. Ne? Also sie hat sich immer sehr Zeit gelassen mit ihren Entscheidungen. Aber wenn sie sie einmal getroffen hat, hat sie sie auch getragen. Ne? Äh, trotz allem Widerstand in Bezug jetzt auf die ganze Flüchtlingssache und so weiter. Und im Gegensatz zu äh, unserem Innenminister einem gewissen Herrn Seehofer hat sie halt auch, ähm, trotz des Widerstandes und trotz der ähm, verlorenen Wähler ist sie halt von ihrem Weg nicht abgegangen. Ne? Ähm, Seehofer hat ja versucht, irgendwie mit seinem ähm, Kreuzzug irgendwie ähm, die Bayernwahl zu retten und die CSU irgendwie. Ähm, ja, zu retten kann man gar nicht sagen, aber die, die verlorenen Stimmen beim, bei der Bundestagswahl irgendwie zurückzugewinnen für die Landtagswahl, was ja gehörig, wo er sich ja gehörig ins eigene Knie geschossen hat und wahrscheinlich jetzt auch kurz- oder langfristig irgendwie seinen Posten räumen muss. Aber äh, das kann man mir klar halt nicht vorwerfen. Ne? Also ähm, ich habe eigentlich Respekt vor solchen Leuten, die sich nicht von irgendwelchen Stimmungen beeinflussen lassen, weil gerade in dieser Zeit kippt ja, kippt ja die Stimmung in der Bevölkerung irgendwie gefühlt jede Woche. Von daher, also keine Ahnung, ich ähm, bin habe ja lange auch propagiert, hier gerade auch im Podcast, dass ich niemanden sehe, der aktuell besser geeignet wäre, in Deutschland Kanzler zu sein als Merkel. Das habe ich aber auch, ähm, sagen wir mal, als Schröder damals abdankte, so gesehen. Ich bin halt jemand, der gerne so an den Bewerten festhält. Ähm, es wird jetzt, es ist, man bei, bei allem Frust, was die Politik angeht. Und ich habe gestern mit meiner Freundin darüber gesprochen, habe gesagt, ähm, ich wüsste gar nicht, wen ich aktuell wählen sollte, wenn Bundestagswahl wäre. Ja? Äh, Habe ich euch ja auch schon hunderttausend Mal gesagt, weil irgendwie alle paar großen Parteien oder alle wählbaren Parteien haben zu viel Minus statt Plus. Also jede Partei hat natürlich auch ein paar gute Sachen, das darf man gar nicht äh, wegwischen. Aber ähm, ja, jede Partei hat auch so ein paar Makel, die sie für mich teilweise, nicht nur teilweise, sondern flächendeckend unwählbar macht. Ich habe keine Partei, wo ich sage, da überwiegt das Positive für mich aktuell. Ähm, aber was man dieser äh, trotz diesem ganzen Wählerfrust und dieser Politikverdrossenheit, die Deutschland ja so ein bisschen momentan mit sich trägt äh, und deshalb auch viel Protest wählt, ja, ich würde sogar so weit gehen, dass der Erfolg der Grünen ähm, aktuell auch ähm, ähm, Resultat eines großen Politikfrustes, gerade in Bezug auf die Große Koalition, ist. Ja, weil... Ähm, Protest ist ja momentan ganz viel AfD, keine Frage. Viele Leute, die die Politik verdrossen sind, wählen die AfD, ähm, weil die vielleicht die Sache, die, 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 die ein Großteil der Deutschen am meisten am Herzen liegt, als quasi gefühltes einziges Thema ähm, haben und das auch vor sich hertragen. Aber das halt viele einfach, wie so Rattenfänger, einfach viele Leute anlockt und viele Leute irgendwie, ja, alles andere ist uns jetzt erstmal egal, das ist jetzt das wichtigste Thema, also wählen wir die, also Protestwahl, AfD, ganz klar, brauchen wir nicht drüber sprechen, so, aber ich glaube, dass es auch viele Protestwähler gibt, die mit der SPD und CDU und so weiter nicht zufrieden sind und mit der Großen Koalition und was da gemacht wird gerade, ähm, und dann einfach die Grünen wählen, weil für sie die AfD nicht wählbar ist, aus guten Gründen, wie ich finde, aber, ähm, die sagen, okay, wir können unsere eigentlichen Volkspartei nicht mehr wählen, also gehen wir zu den Grünen, ähm, das ist das kleinere Übel, so im Vergleich zur AfD. Ähm, Grüne haben, habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber Grüne haben ein paar gute Punkte, also gerade in Bezug auf Digitalisierung und so ähm, und auch ähm, auch Urheberrecht und so. Also die haben wirklich ein paar gute Punkte in ihrem Wahlprogramm, wo ich sage, ja, geil. Aber die haben auch ein paar Punkte, ähm, zum Beispiel in Bezug auf die äh, Flüchtlingspolitik, die ich zum Beispiel einfach ähm, so nicht mittragen könnte. Und das ist nur ein Beispiel für Punkte der Grünen, die mir nicht so in den Kram passen. Mir persönlich. Kann ja bei euch völlig anders aussehen. Aber ich, ich glaube, ehrlich gesagt, also erstmal hat die, haben die Grünen, das muss man ihnen absolut lassen, einen sehr, sehr guten ähm, ähm, Verjüngungsprozess nach der äh, Bundestagswahl gemacht. Die haben nämlich das gemacht, was die SPD und die CDU sowieso äh, komplett versäumt haben. Die haben einfach nach der Bundestagswahl einen Schnitt gemacht. Ähm, die Gesichter der Bundestagswahl sind ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ähm, wie heißt der türkische Spitzenkandidat? Den mag ich übrigens eigentlich sehr, ähm, aber auch nicht komplett, also auch nicht in allen seinen Ansichten, aber als Person und als Typ. Ihr wisst, wen ich meine, da habe ich wieder meine Wortfindungsschwäche. Und auch die, wie heißt denn die mit dem Doppelnamen? Ach, oh, Hilfe, Mann. Gut, ich google mal. Spitzenkandidaten. Grüne. Bundestagswahl 2017, Spitzenduo, genau, da haben wir sie, Karin Göring-Eckardt und Cem Özdemir, genau, die beiden. Finde ich beide eigentlich relativ sympathisch, wie gesagt, so inhaltlich ähm, maximal 50% mit dem, was ich so, äh, was für mich wichtig ist und was ich so finde, aber äh, sympathische Charaktere, so, und die sind jetzt aktuell, nach der Bundestagswahl, obwohl die, ja, die Grünen ja ganz ordentlich abgeschnitten haben, sind die komplett irgendwie in den Hintergrund getreten, so gefühlt. Und wenn man sich jetzt mal die neuen Spitzenkandidaten anguckt. So. Spitzenkandidaten, Parteiführung, Grüne. der Bundesvorstand, dann sind das zwei Menschen, die, die vorher überhaupt, also sagen wir mal, okay, H Habeck vielleicht, aber nicht so, ja, eher so in der zweiten oder dritten Reihe. Das heißt, die haben einen guten Wechsel hinbekommen. Diese ähm, Annalena Baerbock finde ich zum Beispiel super. Ich finde die, find die nicht nur sehr kompetent, sondern ich finde die auch ehrlich gesagt richtig hübsch. Also, <lacht> das ist jetzt für die Politik nicht relevant, das habe ich, hab ich ge gelernt. Ähm, aber ähm, also die ist nicht die, ich finde die heiß und ich finde die also so unglaublich sympathisch und, ähm, und, und sehr kompetent in diversen ähm, Talkshows also die Bundesvorsitzende ist Annalena Baerbock der, das machen ja die Grünen immer so ne? oder in letzter Zeit oft so mit der Kombination Mann-Frau als Bundesvorsitzende und Bundesvorsitzender das ist eine ähm, kann man sich natürlich wieder darüber aufregen aber das ist ja nicht das was ich kritisiere ich rege mich ja immer über Social Justice auf aber ähm, ich rede mich ja nur über dieses, es war 20 Jahre oder 30 Jahre lang in Ordnung und jetzt müssen wir es irgendwie ändern. Ja, mit dem Hammer drauf. Wir müssen das jetzt ändern, damit es irgendwie in die Political Correctness passt. Das ist in diesem Fall nicht so, weil die Grünen das schon immer so gemacht haben. Oder sehr, sehr lange. Von da habe ich da überhaupt kein Problem mit. Ähm, ich finde das sympathisch, muss ich sagen. Und die, die haben das gut gemacht, die Grünen. Die haben einfach einen Schnitt gemacht nach der Bundestagswahl, haben zwei junge, aufstrebende Leute, die sympathisch sind und wo auch die Partei sagt, ja, das ist super, die sind gewählt worden und das ist eine, ist eine super Sache. Und ich glaube, deshalb haben die auch jetzt so einen unglaublichen Zulauf auch an Wählerstimmen. Ne? Ich, ein großer Teil, oder sagen wir mal, mindestens die Hälfte, sind Protest, die einfach jetzt von der SPD und CDU weggerückt sind, weil sie sagen, das Theater in Berlin können wir uns nicht mehr antun. AfD ist nicht wählbar, also wählen wir die Grünen? Also ne, wäre jetzt meine Analyse der Sache. Ähm, ja, und jetzt habe ich wieder so einen Riesenbogen äh, bin ich gelaufen, worum es mir eigentlich ging, war zu sagen, okay, ähm, schlimmstenfalls, na, schlimmstenfalls kann man nicht sagen, im Normalfall ist jetzt äh, Angela Merkel noch drei Jahre Kanzlerin. Ne? Bundestagswahl war 2017, die nächste ist 2021. So Gibt viele Gerüchte, viele Leute sagen, die Regierung oder so wie sie jetzt ist, wird nicht das Ende der Legislaturperiode ähm, ähm, sehen. Weil auf lange Sicht sich ähm, CDU und SPD zu sehr die Köpfe einhauen werden. Ähm, aber jetzt, so langsam, glätten sich ja die Wogen wieder. Von daher kann das durchaus sein. Äh, muss man mal abwarten. Aber ähm, ich habe ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ja, dass ich gesagt habe, ähm, ich sehe keinen besseren Kanzler als Merkel. Und das wollte ich eigentlich sagen. Ich glaube, dass das echt interessant wird in drei Jahren bei der nächsten Bundestagswahl. Weil es geht hier um die, äh, um die Merkel-Nachfolge. AKK hat sich natürlich als neue CDU-Vorsitzende da positioniert, als potenzielle Kanzlerkandidatin. Weiß man nicht, ob sie es wird. Könnte ja auch sein, dass Merz Kanzlerkandidat wird oder irgendjemand, mit dem man gar nicht rechnet. Ähm, natürlich ist die Parteivorsitzende immer ähm, erste Ansprechpartnerin oder, Favorit oder Favoritin auf die Kanzlerkandidatur. Könnte AKK sein. Bei der SPD wird es auch ganz interessant. Ich weiß nicht, wie selbstreflektierend die Partei ist, das kann ich sehr schlecht einschätzen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass sie mit der aktuellen Parteivorsitzenden, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, nicht die geringste Chance haben, bei der nächsten Bundestagswahl vernünftig abzuschneiden. Andrea Nahles ist nicht nur unsympathisch hoch, hoch 10, sondern sie wirkt auch total verloren in dem Amt, ähm, man hat immer das Gefühl, dass das Amt zu groß ist für sie. Und das, meiner persönlichen Ansicht nach, und ich habe ganz oft in meinem Leben SPD gewählt, gerade in Bremen, ne, da ist das so, äh, habe ich ja schon ganz oft erzählt, so, als Bremer ist man Werder-Fan und wird SPD. Das ist so ein bisschen so in die, in die Wiege gelegt. Aber wir haben ja damals weniger die Partei, als mehr die, mehr die Leute gewählt. Ähm, keine Ahnung, ein Koschnik. Ähm, und danach, jetzt fällt mir der Name natürlich auch nicht ein. Ähm, wie hieß er? Ähm, unter dem war auch Willy Lemke Bildungssenator. Ich habe das Gesicht vor Augen, mir fällt der Name wieder nicht ein. Also wir haben, wir haben mehr die Gesichter und die, die Typen gewählt als die, ähm, als die Partei. Blablabla, bla, bla, ist ja auch egal. Also ich glaube einfach, mit Andrea Nades kannst du ähm, als Kanzlerkandidat keinen Blumentopf gewinnen ähm, und von daher würde ich es persönlich für einen fatalen Fehler halten mit ihr in die, in, den, in die Bundestagswahl 2021 zu gehen. Ich hoffe, die ähm, SPD kommt noch zur Vernunft. Ähm, es gibt da, finde ich, einige Kandidaten, die dafür sehr viel kompetenter sind. Das Problem ist, dass die SPD so ein kleines Sympathie-Problem ähm, hat. Also sie haben ein paar Politiker, die ich für durchaus kompetent halte, die aber einfach nicht beliebt sind. Also ähm, Olaf Scholz zum Beispiel, war hier schon, obwohl er lange Bürgermeister in Hamburg war, war schon als Bürgermeister von Hamburg nicht besonders beliebt, ehrlich gesagt, obwohl man immer gesagt hat, der macht seinen Job gut. Ähm, ähm, Heiko Maas ist auch so ein Beispiel, wirkt mega kompetent, ähm, hat aber hat sich auch gerade mit diesem... Mit diesem äh, Zensurgesetze am Internet, wie heißt es? Netzdurchsetzungsgesetz und wie das Kram heißt, ich verwechsel das immer. Hat sich auch nicht viele Freunde gemacht. Ich finde ihn, auch als Außenminister, wirkt er sehr staatsmännisch und sehr kompetent und seriös. Aber, ich weiß nicht. Ähm, ja, aber beide Kandidaten halte ich für eine bessere Wahl in Sachen Kanzlerkandidaten als Nahles. Ähm, mein Wunsch wäre natürlich Lars Klingbeil, ist ja klar, der ist sympathisch. Aber hab ich habe ich jetzt vor zwei Wochen in einer, in einer Talkshow gesehen, ähm, da lief er gegen Jens Spahn und ist rhetorisch komplett beerdigt worden ähm, er ist noch so, gefühlt noch so ein bisschen grün hinter den Ohren, finde ich ähm, und auch zu nett glaube ich, weißt er lässt andere mal ausreden und ähm, ähm, haut auch nicht sofort im Hammer immer drauf und fühlt sich persönlich angegriffen, sondern hört sich auch mal was an, das klingt jetzt erstmal total sympathisch und Wer, wer ihn über meine Videos verfolgt hat, findet ihr ja wahrscheinlich sowieso sympathisch und das ist er ja auch, aber man darf halt nicht vergessen, dass es auch ein hartes Geschäft ist, wo man halt auch mit Konfrontation und Nackenschlägen halt punkten kann und ich weiß nicht, ob das, der Lasi das überhaupt kann, So, er ist halt ultra sympathisch und mega nett, aber ja... Ist das eine gute Voraussetzung, um Kanzler zu werden? Das ist die nächste Frage. Also ich finde, die SPD hat ein großes Problem, wirklich einen Kandidaten zu finden, ähm, den man mag und der auch die, die, nötige, die nötigen Fähigkeiten hat, um bei der äh, nächsten Bundestagswahl das, das Ruder rumzureißen. Und wenn die SPD nicht aufpasst, ähm, gehen die bei der nächsten Bundestagswahl mit irgendwie 10 bis 12 Prozent raus. Ne? Also die ganzen Landtagswahlen sind ein klares Signal jetzt. Ne? Ähm... Und irgendjemand schrieb, ich weiß nicht, ob es Potti war, irgendjemand schrieb bei mir letztens bei Twitter, der nächste Bundeskanzler wird ein Grüner. Du hast es hier zuerst gehört. Ja, und, wer, und normalerweise würde ich sagen, ach komm, really? So, Aber momentan scheint irgendwie gerade diese ganzen Entwicklungen, die, die, die jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa gerade passieren, scheint irgendwie alles möglich zu sein. Normalerweise würde ich sagen, niemals, aber... Wer weiß, ne? der Siegeszug der Grünen, wie gesagt, auch ganz viele Protestwähler dabei, meiner Ansicht nach, geht weiter. Ich halte dafür alles möglich. Ne? wahrscheinlich wäre natürlich, dass der Kanzlerkandidat der CDU, wer auch immer das sein wird, ob AKK Merz oder was weiß ich wäre, dass der Kanzler oder Kanzlerin wird, aber es ist fast nichts auszuschließen. Wenn ich wetten müsste, wäre die einzige Partei, wo ich sagen würde, die stellt nicht den Kanzler, leider muss ich sagen, die SPD, ehrlich gesagt. Naja, ähm, ja, in der Politik ist momentan viel los, ähm, auch wenn es aus Wähler- und Bürgersicht sehr viel Frust dabei ist, ist es auf jeden Fall spannend. Ja. Gut, bevor wir zur, zum Blogantrag äh, der Woche und der blog kommen, habe ich noch zwei Sachen auf meiner Liste. Erstens möchte ich euch nochmal den Stream von gestern Abend und Nacht empfehlen. Ähm, ich hatte wirklich verdammt lange nicht mehr so viel Spaß beim Streamen. Ähm, ich habe, glaube ich, bis 2 Uhr gestreamt oder so, weil es so viel Bock gemacht hat. Wir haben angefangen mit Hearthstone. Ihr werdet jetzt sagen, ja, Krömer, war ja klar, dass du wieder rückfällig wirst. Nee, eigentlich nicht. Hintergrund ist, dass ähm, mir irgendwie Community-Mitglieder irgendwie zusammen, also zwei Leute haben mir, glaube ich, 77 Packs und die 73 Packs geschenkt. Und ich tue mich immer schwer, mit so Community-Spenden die dann einfach so ins Leere laufen zu lassen. Und daher habe ich am Anfang der Sendung schnell die 70 Packs aufgemacht und habe dann ein, zwei Decks ausprobiert, äh, zusammen mit Maris. Und das hat echt Spaß gemacht. Und dann haben wir einfach ein paar, so, keine Ahnung, so fünf bis zehn Partien haben wir ungefähr gemacht, das war ganz lustig, mal wieder. Wenn man so lange nicht gespielt hat. Ich bin auch, musste mit Rang 25 anfangen. Ich glaube, ich bin auf Rang 22 hochgespielt. Aber ja, also es war ganz nett. War so der Opener. Dann haben wir Fortnite gespielt. Lustig war, dass mein Neffe irgendwie dabei war. Der hat sich gemeldet und war online der Duncan. Ähm, war auch, ist auch ein guter Fortnite-Spieler. Alter Schwede und super sympathischer Typ. Ähm, und... Ja, mein Neffe halt, ist ja klar, er ne? Licht in der Familie ähm, und das hat echt Spaß gemacht und mh, ja, ich habe mich so, so, so schlecht wie üblich angestellt bei Fortnite, aber das ist ja das Gute an dem Spiel, selbst wenn du scheiße bist, macht das Spiel trotzdem Spaß so, von daher war das cool und das wahre Highlight der der, der Sendung, wo man eigentlich sagt, so zum noch mal kurz reingucken, waren halt die Indie-Games. Es gibt so eine neue Seite im Netz, die, ähm, wo man sich als Influencer oder als Content-Creator, kannst du dich anmelden, musst halt deine ganzen Social, Social Media und Twitch und ähm, YouTube angeben und die sehen ja, wie viele Follower und, und wie groß der Shit ist und dann können ganz viele äh, Indie-Publisher, kriegen dann quasi deine, deine ähm, Social-Daten und können, können dir dann Keys anbieten und keine Ahnung, ich habe da jetzt so insgesamt sieben Keys schon angeboten bekommen. Das, die Seite läuft ganz gut. Falls der eine oder andere sich da vielleicht auch anmelden will, sie heißt keymailer.co Keymailer.co Discover Games heißt die Seite. Vielleicht mal als kleinen Krömer-Tipp. Ähm, das sind auch große Titel dabei. Du kannst auch selber anfragen. Es ist nicht so, dass du dich nur quasi da archiviert wirst und sagst, hier, ich nehme Angebote entgegen, sondern es ist halt auch so, dass du selber fragen kannst und äh, die haben einige große Publisher auch, zum Beispiel Just Cause und so weiter, wird auch angeboten, ähm, 2K ist glaube ich auch dabei, Square Enix ist dabei, also sind durchaus ähm, große Publisher, hier zum Beispiel Indie Game, Big Crown Shadow, was ist das denn? sieht ja auch nett aus, 14. Dezember kommt es raus, Pick Up and Play Combat, Become foes and compete in 4-player-local-and-online-multiplayer-combat. Das sieht auch ganz nett aus. Gut, dann könnte ich jetzt einfach hier sagen, das sieht nett aus, dann mache ich mal Request Key. Kann ich auswählen, PS4, Xbox, Switch oder Steam. Ich sage jetzt mal Steam, Request Key. Und dann kriegen die eine Anfrage von mir und schalten mich dann vielleicht frei. Und wenn, wenn der Key angekommen ist, dann klickst du auf bla 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 bla, dann steht da drin, was sie von dir wollen, dass du, keine Ahnung, ähm, da einen Link zurückschickst, wo du es thematisiert hast oder so und dann ist das alles. Und ich habe jetzt zum Beispiel noch, noch ich habe viel auch abgelehnt, weil da viel Bullshit auch dabei ist, aber ich habe jetzt noch drei weitere Keys von Spielen und ja, das ist die Geschichte. Und zwei habe ich halt eingelöst gestern und die haben wir dann gezockt und die beiden Spiele waren richtig geil. Wir werden die auch nächste Woche garantiert wieder spielen. Das eine war Genetic Disaster. Klingt ein bisschen komisch, klingt so irgendwie nach so einem Langweilerspiel. Spiel. Ist überhaupt nichts. Das ist ein Koop-Game, wo du quasi aus der Diablo-Perspektive, also so von oben, ich weiß gar nicht, wie man die Perspektive nennt, halt mit drei anderen Leuten zusammen Dungeons absolvieren kannst. Am Anfang des Spiels kannst du dir eine Waffe aussuchen und kannst, kannst dann auch während des Spiels weitere Waffen finden, kannst mit den Waffen switchen, kannst Boni finden und mit dem Boni deinen Charakter immer weiter skillen und über die Dungeons hinaus bleibt diese Skillung halt erhalten, wirst also immer stärker, kriegst immer besseres Loot, kriegst immer bessere Dungeons und ähm, es gibt auch ein PvP-Dings, wo du in so einer, dann 4 gegen 4 in so einer Arena spielst und so weiter. Ich habe das alleine angefangen gestern, es hat mega viel Bock gemacht. Ähm, auch wenn ich anfangs wieder ein bisschen gefällt habe, aber meine, meine Lernquote war ganz nett zu sehen auch. Es ging dann ganz gut. Ähm, und dann hat sich der Durok das Spiel dann auch gleich gekauft, ist dann eingestiegen bei mir, dann haben wir zu zweit gezockt. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ich werde mal den Publisher anschreiben, ob er uns ein paar Keys überlässt. Ähm, ja, hat also richtig viel Spaß gemacht. Ähm, Niffelheim ist das nächste. Ähm, lustige Geschichte. Ja? Also der, der Hintergrund des Spiels ist. Du bist der Avatar eines tapferen Kriegers, der im Krieg gefallen ist. Statt Frieden irgendwie in Asgard zu finden, beziehungsweise ähm, nach Valhalla zu kommen, hängst du in einer Zwischenwelt fest. Die Zwischenwelt heißt Niflheim und es ist so ein bisschen Minecraft in 2D, aber alles ist liebevoll gezeichnet. Also die Charaktere sind wirklich richtig gemalt. Äh, deshalb ist es auch 2D ähm, und du bist wie Minecraft. Das heißt, du musst äh, Holz finden, du musst Tiere, du kannst... Ähm, Gebäude bauen, wo du äh, Sachen produzieren kannst, wie eine Farm und so weiter. Ähm, du musst deine, deine Festung ausbauen mit, mit so Türmen und so, und dann musst du die Türme bewaffnen. Und ab und zu kommt dann so die torte die, die du dann äh, be bekämpfen musst. Und wenn du nachts raus bist, sind alle auch Skelette unterwegs. Das habe ich, wann habe ich angefangen? Ich weiß gar nicht. Ähm, drei Stunden, 55 Minuten in meinem Blog, an ich geschrieben steht dir die genauen Zeiten, wann es losgeht, wenn ihr euch die Menschen angucken wollt. Und Wann war das? Keine Ahnung. So um elf vielleicht, habe ich angefangen. Oder um halb zwölf und ich habe zwei gespielt. Also ich konnte mich überhaupt nicht losreißen von dem Spiel. Es hat so viel Bock gemacht. Ähm, ja, also Niffelheim und Genetic Disaster. Zwei mega Indie-Games. Äh, guck mal in den Mitschnitt rein, wenn ihr noch skeptisch seid. Ähm, hat echt richtig Bock gemacht. Also dicke Streamer-Krömer-Stream-Empfehlung. Äh, Schaut euch den Mitschnitt an, wenn es euch interessiert. Lohnt sich diesmal richtig. Ich weiß, ich sag das immer. Aber... Ähm Achso, Comment. Ja, ähm, das dazu ähm, war wirklich ein richtig schöner, toller, ähm, stimmiger Stream. Ganz, ab, ganz, ganz abwechslungsreich und hat echt Spaß gemacht. Ähm, Community-Mitglied Dennis, nee, Dennis soll ich das aussprechen, es wird nur Dennis geschrieben. Dennis hat auch noch irgendwie mir das äh, neue Smash Bros. gespendet für die Switch. Das werden wir nächste Woche auch zocken. Ich habe es jetzt schon fertig installiert, hab's auch schon ein bisschen angespielt. Ähm, alleine macht es einfach null Bock. Ähm, das müssen wir nächste Woche im Multiplayer spielen. Das ist einfach kein Singleplayer-Spiel. Ich muss nachher mal, wenn ich ein bisschen Zeit habe, die Kampagne anfangen und die anfangen, Charaktere frei zu spielen. Sonst ist es, glaube ich, ein bisschen langweilig. So, ja, das dazu. Ansonsten habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, beziehungsweise eine Erfahrung, die ich mit euch teilen möchte, meine Lieben. Ähm, ich habe es gestern schon im Stream erzählt geht um folgendes, ich äh, bin ja sehr neidisch auf den Stream Room von Ninja, ja, ähm, ich habe es ja dermaßen zelebriert und abgefeiert, ähm, wie Red Bull, den mir einfach da so ein mega Ding hingestellt hat, ähm, hätte ich auch gerne, ne? das ist auch wieder so der Zeitpunkt, wo ich das so mega hasse, so, ähm, so handwerklich wirklich zwei linke Hände zu haben und es überhaupt nicht drauf zu haben, ähm, ich hätte Bock sowas mal selber umzusetzen, aber ja. Habe weder das Talent noch die, 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 die Kohle dafür. Aber ich glaube, dass man das auch mit wenig Geld umsetzen könnte, wenn man ähm, handwerklich talentiert ist. Egal, es ist, wie es ist. So, ähm, und ähm, da in, in seinem Studio wurden halt äh, diese ganzen Blackmagic-Ursa-Mini-Pros verbaut, wo eine 5000 Euro kostet, roh ohne alles. Ähm, und ähm, ja, das ist halt eine Mega-Kamera. Und ich habe mal geguckt, als ich das Video gesehen habe, wie, wie viel kostet, irgendwie 5000 Euro, habe gesagt, ah, schade, so eine Kamera wäre natürlich geil. Und dann war die bei Ebay drinne Und ich habe gedacht, okay, die, die steht jetzt gerade bei 200 Euro. Bietest du mal aus Spaß 2000? So, ne? Hab die Kohle zwar nicht, aber bietest du mal. Ähm, Geht ja eh für 5000 weg. Äh, und wenn nicht, dann, ja, wunderbar. Weiß ich auch nicht, was mir da durch den Kopf ging. Ich habe es geboten, war total dumm. Ähm, Im Nachhinein stellte sich dann raus, dass es gar nicht die Ursa Mini Pro war, sondern es war nur die Ursa Mini und die ist sehr viel weniger wert, weil das nämlich das Vor-Vormodell ist von der Ursa Mini Pro. Und ähm, ja, ich war dann bis gestern höchstbietender und habe Blut und Wasser geschwitzt, <lacht> weil ich keine 2000 Euro habe momentan. Ähm, und weil ich gedacht habe: bitte, bitte überbietet mich, bitte, bitte überbietet mich. Ähm was dann aber nicht passiert ist so und ich gedacht, die von Tag zu Tag bitte jetzt überbiete mich doch und so weiter hab dann mal geguckt, was andere Ursa äh, Ursa Minis so kosten und die kosten halt, wenn du sie neu kaufst nur 2,8 nur und gebraucht und dann ohne alles also es hätte wirklich sein können dass ich das Ding ersteigere und das war für mich so, oh Gott, dann ne, da musst du die wieder verkaufen und geh vielleicht in die Miesen was weiß ich was, was, man halt so, was einem so durch den Kopf geht, ne, ähm, dann hat mir Gorknag erzählt, Krömer, was hast du eigentlich, so eine Panik, du kannst doch Geburte mittlerweile zurücknehmen. Und das war mir, ist mir völlig neu gewesen und das möchte ich gerne mit euch teilen, meine Lieben, weil ähm, vielleicht ist das nicht jedem klar, vielleicht habt ihr auch solche Erfahrungen, wo, wir, wo ihr mal ohne groß nachzudenken geboten habt oder so, weil ihr gedacht habt, ja, gewinne ich ja eh nicht und wenn, wäre das ein Spottpreis und dann im nach, Nachhinein euch klar wird, oh scheiße, das ist gar nicht das, was ich wollte oder so, das habe ich in letzter Zeit übrigens oft, weil man bei Ebay auch so ein bisschen teilweise an der Nase rumgef rumgeführt wird, ähm, von daher Googelt einfach mal eBay-Gebote zurücknehmen. Dann kommt ihr auf eine eBay-Unterseite, wo ihr wirklich detailliert angezeigt kriegt, was ihr gerade bietet. Und dann könnt ihr Gebote zurücknehmen. Ähm, automatisiert müsst ihr eine Begründung dafür angeben, was weiß ich, falsches Produkt oder Produkt nicht richtig gut angegeben oder Betrag falsch eingetippt und so weiter. Und dann könnt ihr das zurücknehmen. Ähm, ich finde es eine wichtige Info. Mir war das wohl nicht klar. Und ähm, man neigt ja ab und zu mal dazu bei eBay ja, ins Fettnäpfchen zu treten, musste ich ebenso gehen, ging mir schon mal so und jetzt in dieser Woche sowieso und Gott sei Dank bin ich auch so nochmal wieder rausgekommen, ja, wie gesagt, Info, die ich mit euch teilen möchte, vielleicht profitiert ja ein oder andere dann von meiner Erfahrung. Ihr Lieben, wir kommen zum Blogantrag der Woche. Ähm, Gaming Chair ging durch alle Social Medien und auch vor allem durch alle Social Medien, ne? ähm, so auch durch über meinen Blog ähm, von einem russischen Streamer, der irgendwie sich per Greenscreen ähm, äh, filmt und ähm, das ganze streamt. Muss man den Blogantrag dazu suchen. Ähm, wo ist er denn? Wo ist er denn da? Gaming Chairs in Russland heißt der ähm, und Wurde dann gefragt, was für einen geilen äh, Gaming-Seat er benutzen würde. Ihr kennt ja diese Need for Seat und wie die Dinge alle heißen. Ähm, weil das so aussah vom Hintergrund her, als würde er da drauf sitzen. So, und ähm, er, in dem Video steht er dann auf und zeigt, dass das nur reinretuschiert wurde. Irgendwie so im Hintergrund. Und dass er in Wirklichkeit auf einem ganz alten, hässlichen Holzstuhl sitzen, sitzt. Äh, was ich total lustig finde. Auch so erfrischend, einfach zu sagen, okay, Leute... Das ist nur eine optische äh, Illusion, weil es schöner aussieht. Ich sitze auf einem ganz alten, hässlichen Stuhl. Also lustig. Muss ähm, ich mal angucken, wie sagt der Blogantrag heißt: Gaming Chairs in Russland. Ähm, ja, lustige Sache, werdet ihr wahrscheinlich sowieso mitbekommen haben. Dann gucken wir uns mal die Blogwoche an. Ja, die letzten Tage war ja, mehr los als letzte Woche, aber äh, auch noch nicht richtig viel. Ähm, Mesut Özil, ja. Ich weiß auch nicht, warum es den armen Kerl äh, in letzter Zeit immer erwischt. Zuerst das äh, Desaster der Nationalmannschaft 2018, war echt ein Scheißer für Özil. Das Desaster mit der Nationalmannschaft im Sommer, die verkackte Titelverteidigung in der Vorrunde raus. Er war der Sündenbock für Deutschland wegen den äh, Erdogan-Fotos. Obwohl er bei Leibe meiner Ansicht nach nicht der Schlechteste war bei der WM. Ähm, war er so ein bisschen der Sündenbock, hat dann gesagt, Leute, wisst ihr was, ihr könnt mich am Arsch lecken. Irgendwie, ich bin ja nicht euer Sündenbock, dann spiele ich ja nicht mehr für die Nationalmannschaft. Was ich total nachvollziehbar finde, ehrlich gesagt. Ähm, bei Arsenal geht es jetzt weiter, die Probleme, neuer Trainer Emery. Ähm, Arsene Wenger war ja ein großer Özil-Fan, hat ihn ja auch zu Arsenal geholt. Unter ähm, Wenger war halt Ösel immer gesetzt. So ist das manchmal, jetzt neuer Trainer und der ist ja nicht so begeistert von Ösel, hat ihn jetzt ähm, auf die Bank oder teilweise auf die Tribüne geschickt, ähm, er hat das System umgestellt, da ist Özil halt nicht mehr gesetzt jetzt drin und so weiter und jetzt äh, kommen die ersten Gerüchte auf ähm, irgendein Fuzzi hat äh, auf Twitter die, ähm, die Lifetime-Liste in Fortnite von ihm gepostet man kriegt ja hat ja schon mitgekriegt dass Öl großer Fortnite-Fan ist weil er auch selber das Spiel auch streamt. und der hat dann dieser ähm, auf auf warte mal nicht auf Reddit sondern ich glaube bei Twitter hat der User Grove oder groove ähm, die Statistik veröffentlicht, also die Lifetime-Statistik in Fortnite von Öse. und da stand drinne, dass er unter anderem halt 5.221 Matches gespielt hat und ja, wird dann so wird dann so, so eine Milchmädchenrechnung betrieben irgendwie ja, ein äh, Fortnite-Spiel dauert statistisch gesehen im Durchschnitt 20 Minuten. Auch da wurde in den Comments hier bei mir auf meinem Blog diskutiert, ob es wirklich so ist, weil ja ein Großteil des Spiels eigentlich nicht so lange geht. Ach, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, was jetzt der Durchschnitt ist. Bei mir ist es immer relativ schnell vorbei. <lacht> naja, auf jeden Fall wurde dann gerechnet, irgendwie ähm, pro Spiel 20 Minuten. Von daher hat er 72 Tage lang reine Spielzeit Fortnite gezockt. Und dann wurde natürlich die Gerüchtekiste Kiste und die Experten vermuten, irgendwie, dass seine Rückenprobleme, Dann vom. also das ist auch so, also alles so Hobbymediziner dann ja, Die ist ja nicht so, dass er den, den teuersten und allerbequemsten ähm, Sessel auf der Welt wahrscheinlich hat, von der Kohle, die er hat. Und darin Fortnite zockt, aber dann gibt es wieder auch so, so Pseudo-Aussagen irgendwie. Dann wurden irgendwelche angeblichen Experten und Ärzte zu, zu Rate gezogen, die dann so Kommentare abgeben wie, ja, als Leistungssportler, der das gewohnt ist, sich zu bewegen, würde das besonders ins Gewicht schlagen, wenn man so viel sitzen würde. Und dann wären Probleme vorprogrammiert, wo ich mich echt nur einen Kopf fassen kann und einfach nur sagen kann, Leute, wisst ihr was, könnt ihr euch bitte einfach einbuddeln. Ähm, naja, also, die Experten sagen jetzt, ja. Und seine Rückenprobleme kommen davon, dass er so viel Fortnite zockt. Und das wäre auch der Auslöser davon, dass er jetzt so viel ausgefallen wäre für Arsenal. Und naja, ähm, naja, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, woran das kommt. Oesl ist, ist momentan so ein bisschen der Arsch. Ähm, als Fußballer darf man scheinbar mit seinem Hobby nicht in die Öffentlichkeit gehen, weil dann einem Strick daraus gedreht wird, irgendwie, wenn man schlecht spielt, nach dem Motto... Ähm, der sammelt Briefmarken in seiner Freizeit. Ja, der hat jetzt drei Spiele kein Tor gemacht. Vielleicht sollte er mal aufhören mit dem Briefmarken sammeln und mal seine Zeit ins Training stecken. Solche Stammtischparolen gibt es dann, egal mit welchem Hobby. Und Computerspiele und sowieso und Fortnite sind natürlich immer ein gern genommener Sündenbock für eigentlich alles. Von daher, ja, kennen wir. Kennen wir ne? Naja, ähm, in der Woche gab es auch den neuesten YouTube-Rewind. Ähm, wie immer, kaputt geflamed. Warum das so ein... Ähm ähm, verhasstes Format, das weiß ich persönlich eigentlich nicht, ähm, es ist immer sehr hochwertig und aufwendig produziert und geschnitten, ich bin eigentlich ein Fan dieses Formats, aber aus irgendeinem Grund hassen das alle, das Ding hat 1,8 Daumen nach oben und 5,8 Daumen, Millionen Daumen nach unten, ähm, ja, ist ja fast schon irgendwie wie, wie Diablo Immortal, die, die Ankündigung, ähm, warum weiß ich eigentlich keiner? Die Begründungen sind immer auch an sehr an den Haaren herbeigezogen. Ähm, eigentlich ist es so ein bisschen so, so ein Battleground für, äh, äh, YouTube-Fanboys geworden. Wenn man sich die Comments anguckt, steht da immer größtenteils drin, ja, wo ist denn YouTuber XY? Und weißt du, dann ist mein Lieblings-YouTuber nicht dabei bei diesem Rewind, da gibt's einen Daumen nach unten. So nach dem Motto, oh, PewDiePie ist dies ja nicht dabei. Er ist ja jetzt ein bisschen verhasst bei YouTube. Er ist ja nicht mehr der Posterboy jetzt, weil er ein paar Sachen gebracht hat, die politisch nicht so korrekt waren. Das heißt, er ist jetzt nicht mehr der Posterboy. Er darf es bei Rebind nicht mehr mitmachen. Und dann wurden natürlich alle PewDiePie-Fanboys das ging nach unten und so weiter. Aber auch an nicht nur PewDiePie, sondern auch ganz viele andere in den Comments ist nur so: Warum hat Casey Neistat so viel Screentime und mein Lieblings-YouTuber nicht? Warum ist der denn dabei? Das kann ich ja nicht nachvollziehen. Warum ist denn der dabei? Und die ganzen Fanboys wurden das nach unten. Das ist ganz extrem. Ähm, ansonsten ist es auch, also wie gesagt, ich bin Fan davon, ich mag das Format. Und natürlich ist ähm, YouTube auch, unterliegt natürlich auch dem politischen Zeitgeist, der aktuell herrscht. Das heißt, es ist auch viel Social Justice drin, auch wenn da der eine oder andere wieder aufschreibt, wenn ich das sage. Aber es ist faktisch einfach so, zwischendurch pausiert das Lied. Und dann äh, wird er also so dick aufgetragen. Ja, und äh, wir möchten auch allen Leuten danken, die mit ihrer Krankheit an die Öffentlichkeit gegangen sind. So dieses Melodramatische, wo man auch sagt, ach ja, ist ja richtig, aber muss das jetzt hier in so ein Format sein? Und dann, ja, auch keine Ahnung, auch so äh, Dinge, dann äh, alle, alle, ähm, wie heißt das, der Fachausdruck dafür, alle, ach keine Ahnung, alle Genders und was da alles besprochen wurde, ähm, wo ich mich dann auch frage, äh, wie heißt es denn noch mal? Ähm ja, Wort für schön, für das Wort nicht wieder ein. Also auf jeden Fall, es gibt so einen Teil in der Mitte wo so minutenlang darüber diskutiert wird und wie toll das alles ist und dass man den Leuten, die, die, die diese Initiativen gestartet haben, dann danken möchte und wo du echt sagst, Leute, können wir einfach mal weitermachen. Das gehört hier irgendwie nicht rein. Das hier ist ein Rewind, da geht es geht's um das YouTube-Jahr 2018, die Höhepunkte, wer YouTube beeinflusst hat und wer irgendwie ähm, relevant war für YouTube und, und so weiter und diese ganze politische äh, Korrektheit, diese ganze politische Social Justice Scheiße. Ja, es gehört zum, zum Zeitgeist dazu aktuell, ob man was positiv oder negativ findet, lasse ich mal dahingestellt, ähm, aber äh, muss man der Sache dann so einen, großen, so einen großen Platz einräumen, wo es mit der eigentlichen Thematik des Videos eigentlich gar nichts zu tun hat. Ähm, aber es waren auch viele coole Sachen drin, auch das wurde viel kritisiert in Bezug zu Fortnite, ähm, Ja, aber Fortnite ist nun mal auch auf YouTube eine große Sache, von daher verstehe ich nicht, warum man das kritisiert, ich fand auch die Anfangssequenz richtig geil mit Ninja, der der Busfahrer war und ähm, einer meiner Lieblingsamerikanischen YouTuber dabei, äh, wie heißt der? Ähm, Mark, das ist ein Technik-YouTuber, den ich sehr cool finde. Der hat mal, ähm, Mark, Mark, Marquise oder Marquez Brownlee heißt der. Der hat mal Casey Neistat, ähm, vorgestellt und seitdem gucke ich den. Der ist unglaublich sympathisch und kompetent. Ich weiß nicht, ob es Marquez oder Marquez ausgesprochen mit der Vorname, aber den gucke ich ehrlich gesagt ganz viel, auch gerade wenn so ein neues Apple-Produkt oder so rausgekommen ist. Der ist sehr, sehr objektiv und ähm, auch nicht irgendwie, da hat man nicht das Gefühl, der ist gekauft und sagt das, was Apple will, sondern der ist richtig cool. Also die sind alle dabei. Ich finde es gut. Es ist alles dabei, was Rang und Namen hat auf, auf, auf YouTube. Aber es gibt natürlich auch viele Sachen, worüber man sich, worüber man sich aufregen kann, wenn man will. Aber ich frage mich immer, muss man das? also ähm, Man kann auch am, diesen, diesen Mittelteil irgendwie, wo, wo so Dick Drama und Social Justice einfach ein bisschen vorspulen. So. Naja, ähm, also ich find's gut. Guckt's euch an. Man kann es kritisieren, aber ich es ist mit so viel Liebe und so aufwendig gemacht. Ähm, ich finde es cool. Es ist so ein bisschen Sprachrohr, irgendwie auch so ein Dankeschön, so ein Ritterschlag an alle Leute, die bei YouTube irgendwie relevant waren. Ähm, ja, ich werde, ich werde da niemals mitspielen, ähm, weil ich A. völlig irrelevant bin, B. viel zu alt bin, glaube ich, für das Format, weil da irgendwie so junge, aufstrebende Leute dabei sind. Und ja. Aber man darf ja träumen. Irgendwann, ja, ich träume einfach und sage, irgendwann bin ich auch dabei. Und dann weiß ich, ich hab's es geschafft. <lacht> <lacht> nein. <lacht> einfach nein, Krümer. Naja. Ähm, <lacht> naja. Ähm, also, ich, ich finde es cool, guckt es euch einfach an. Ähm, Cola AfD, ja. Ähm, mal wieder ein weiteres Fettnäpfchen, was die AfD mitge äh, mitgenommen hat. Der gute Kinky war mega getriggert davon, hat mich richtig angekeift, äh, Habe ich auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Aber ähm, ist so ein bisschen simpel für die AfD, die sich da mega auf den, auf den Fuß getreten fühlt. Also was ist passiert? Ähm, vor der ähm, AfD-Parteizentrale am Berliner Lützowplatz haben irgendwelche wahrscheinlich äh, linksgesinnten, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ein, ein Plakat aufgestellt, wo drauf stand: Für eine besinnliche Zeit sagt Nein zur AfD, Coca-Cola. So. Natürlich sofort wieder, das ist auch eine Sache, die ich nie verstehen werde, die AfD, die Wutbürger getriggert, ganz doll, Arsch verletzt. wenn die eins nicht können, ist es in irgendeiner Weise Kritik wegstecken, ja, ich finde sie sind auch so berechenbar, sie sind einfach so unfassbar leicht zu triggern, die Leute, die das Plakat aufgestellt haben, müssen auch kaputt lachen. Weil die haben halt hundertprozentig das erreicht, was sie wollten. Nämlich irgendwie, dass die ganze Partei und alle ihre Wutbürger irgendwie Rampage gegangen sind. Sich mega darüber aufgeregt haben. einen mega Shitstorm fabriziert haben. Ähm, obwohl jeder Vollidiot merkt, dass es halt ähm, keine offizielle Sache von Coca-Cola war. Also, wie naiv und dämlich muss man denn sein, um das ernst zu nehmen? Ja? Na gut, sie haben es, haben auch Coca-Cola gefragt. Äh, klärt das mal auf, was soll denn das? Und ihr steckt, ihr steckt, ihr steckt ihr dahinter... Also auch dann erwartet, dass Coca-Cola irgendwie so, wahrscheinlich so ein so, so Wall-of-Text schreibt und sich entschuldigt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Coca-Cola hat gesagt, ja, ist nicht von uns. Und irgendeine Person, eine Person, die nicht, ich habe das extra gesehen, die nicht für Coca-Cola spricht, sondern, ja, eine hohe Position über Coca-Cola hat, hat auf seinem privaten Twitter-Account getwittert, ähm, Originalzitat, nicht jedes Fake muss falsch sein. Hat er so gesagt nicht offiziell für Coca-Cola, er ist nur ein Mitarbeiter auf seinem privaten Account. So, die AFD Yoga war natürlich wieder getriggert. Oh, Coca-Cola offiziell. Was soll denn das? Und Coca-Cola stell stellt sich hinter das Plakat. Also Arsch verletzt ohne Ende wieder in ihrer typischen AFD Opferrolle, alle gegen uns, die ganze Welt und so weiter. Haben dann Videos gemacht, ähm, wo sie Coca-Cola weggeschüttet haben, wieder in ihrem Element, ne, Opferrolle, Drama und so weiter haben dann haben, sind dann natürlich wieder haben sich völlig vergessen und haben dann am selben Platz haben sie dann ein anderes Plakat aufgestellt und da haben sie einfach Pepsi gefaked und haben ähm, das ganze in Blau dann geantwortet für eine besinnliche Zeit sag ja zur AfD mit Pepsi und dann hat aber wiederum Pepsi gesagt Moment mal Leute so geht das nicht wir wollen hier bei eurem ähm, ähm, äh, Religions Glaubens äh, Kreuzzug ähm, Whatever, äh, wollen wir unsere Namen nicht missbraucht wissen? Und ähm, irgendjemand hat dann bei Twitter gefragt: Sag mal, Pepsi, wie ist denn das? Äh, was sagt ihr denn dazu? Und dann schreibt halt Pepsi offiziell auf seinem Kanal: Hallo Frank, das Plakat auf deinem Bild stammt definitiv nicht von Pepsi. Wir distanzieren uns ausdrücklich von dieser parteipolitischen Vereinnahmung der Marke Pepsi und prüfen rechtliche Schritte gegen die Urheber wegen Verletzung unseres, unserer Markenrechte. Viele Grüße, dein Pepsi-Team. Ja, also, auch da hat die AfD mal wieder sehr, sehr, sehr unglücklich agiert. Ähm, gut, rechtliche Schritte müssen sie jetzt wahrscheinlich nicht fürchten, weil natürlich sehr schwer nachvollziehbar ist, wer das da aufgestellt hat. Ähm, aber, ja, äh, wieder eine typische typische AfD-Nummer. Ähm, die lassen sich durch jeden Pups triggern. Irgendwie wollen dann antworten. Die Videos, wo sie Cola weg wegschicken, schütten äh, ist auch wieder so. Das hatten wir, hatten wir bei... <lacht> Bei, 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 bei Erdogan mit den iPhones, wo Leute sich iPhones gekauft haben und die dann zertrümmert haben, wo sich jeder, jeder der nicht völlig dämlich ist, sagt, ja Leute, aber ihr, ihr treibt doch damit, ihr kauft die Handys doch und damit macht doch Apple noch mehr Umsatz, also ob ihr, ob ihr sie jetzt benutzt oder danach kaputt schlagt, das ist doch kein, kein Nachteil für Apple, also es ist doch ein Bärendienst, den ihr euch da erweist, so. Und das ist genau dasselbe wie der AfD. Ja, wir, wir wollen ja zum Ausdrucken, dass wir Cola hassen, kaufen uns aber irgendwie Cola-Kisten und schütten die weg. Oh, das wird Cola aber eine Lehre sein. Also, ähm, wie man sich so zum Affen machen kann, und das kann die AfD einfach wie niemand anders. Es ist immer wieder spannend. Ähm, naja. Also, mal wieder, mal wieder ein Eigentor. Und wie gesagt, die Leute, die dieses ursprüngliche Plakat mit Cola und Anti-AfD aufgestellt haben, die lachen sich ins Fäustchen, weil sie einfach, ähm, sich einfach kaputt lachen und sagen, ja, haben wir unser Ziel erreicht. Die AfD hat sich mal wieder ins Fettnäpfchen gesetzt und sich selber mit so einem Quatsch geschadet. Und ja, man darf nicht vergessen, die AfD ist halt einfach eine, nicht eine Regierungspartei, aber eine Partei, die im Bundestag sitzt. Und da würde man sich Frau im nehmen wir mal einen Schluck und da würde man sich halt wünschen, dass man auch mal über solchen Dingen steht und auch mal irgendwie ähm, wie ist das richtige Wort dafür? Die Eiche im Wind hätte ich jetzt fast gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Der fällt in der Brandung ist und mal über solchen Dingen steht und nicht irgendwie wegen jedem kleinen, wegen kleinen Flame oder irgendeiner kleinen Kritik gleich auf die Barrikaden geht und eine Staatsaffäre daraus macht. Nur meine Meinung dazu. Der gute Kinki sieht das anders, er hat sich mega darüber echauffiert, ähm, hat ein bisschen kurz Kopfschütteln bei mir hervorgerufen, weil ähm, ja, aber das ist ja ein gutes Indiz dafür. Er steht ja auch ein bisschen als, als äh, AfD will auch ein bisschen für seine Partei. Und sogar jemand, der intellektuell ist und Jurist ist wie er, lässt sich von sowas triggern. Ne? Und das scheint dann ja auch ansteckend zu sein in der Partei irgendwie. Dass selbst Intellektuelle sich von sowas dann anstecken lassen. Fand ich ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt. Egal. Ähm, Gaming Awards waren diese waren Woche. Das heißt, ja man versucht da jetzt ähm, so ein Gaming-Oscar zu etablieren. Finde ich eigentlich eine schöne Initiative. Ähm, die äh, Sendung ist immer noch so ein bisschen... Ähm, hm. Ja, also dieses, ja, es kommt nicht so richtig, finde ich, dieses Oscar-Feeling auf, weil manches vorher aufgezeichnet ist. Also klar, es gibt bei den Oscars auch, was weiß ich, irgendwelche Einspieler und so weiter, aber das wirkt irgendwie natürlicher. Bei diesen Game Awards hat man immer so das Gefühl, dass 75% irgendwie vorher aufgezeichnet wurden. Von daher hat es nie diesen diesen, diesen diesen Flair der Oscars oder Golden Globes oder dieser Preisverleihung. Das müsste noch ein bisschen natürlicher wirken. Aber okay, ich finde es gut, dass sie es versuchen. Ähm, Game of the Year ist God of War geworden, habe ich mich ehrlich gesagt darüber gefreut, weil das eins der wenigen Spiele ist, die ich nach langer Zeit mal wieder durchgezockt habe und darum auch großen Spaß hatte. God of War ist ein hervorragendes Spiel, hat völlig zu Recht gewonnen. Ähm, der zweite große Gewinner der ähm, Game Awards 2018 war Red 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 Redemption 2, auch hier völlig zu Recht ähm, zwei Red 2 auch ein sehr, sehr gutes Spiel, habe ich auch angezockt, ich hätte gerne mehr gezockt, aber ihr wisst ja momentan Zeit und so weiter, ähm, vielleicht zocke ich das irgendwann nochmal hinterher nach und zocke das irgendwann nochmal durch, großartiges Spiel auch, das hat, also beide zusammen haben insgesamt sieben Awards gewonnen, drei und vier, ich weiß gar nicht, ich glaube Gott of War 4 und Red Dead Redemption 2, äh, drei, oder umgekehrt, einer, drei, einer, vier auf jeden Fall, das waren die großen Abräumer, ansonsten bestes ongoing game natürlich Fortnite, ähm, Sonst noch irgendwas Spannendes? Also, meistens echt Dead Red, Red, Red Dead Redemption. Warte mal, 1, 2, 3, 3. Noch irgendwo den vierten. Hm, sehe ich, jetzt nicht. ich ziehe jetzt nur drei für Red Dead Redemption. Ist ja auch völlig egal. Ähm, noch was Spannendes: Fortnite, best Multiplayer Game, absolut nachvollziehbar. Bestes E-Sports Game: Overwatch? Ja, die Overwatch League kommt ja auch super an. Ähm, bestes Esports event League of Legends World Championships kann man, glaube ich, auch unterschreiben. Content Creator of the Year Ninja, denke ich, ist auch absolut äh, gerechtfertigt. Also alle Preise finde ich absolut gut und gerecht verteilt, meine Meinung. Könnt ihr wahrscheinlich anders sehen. So, ansonsten zum Abschluss noch eine Sache. Tilt Schweigers Film Honig im Kopf. Äh, es gibt da ja ein, ähm, ein Remake in den USA mit eigentlich gutem Cast und guter Besetzung. Ich muss mal eben die, äh, die News finden. Ähm, ja, da, Schweigerfilm, Head Full of Honey, mega flop in den USA. Ähm, das hängt vor allem auch damit zusammen, dass der Film nur in vier Kinos gezeigt wurde. Überrascht mich, immer irgendwie. schrieb in die Comments, ja, war von Anfang an so geplant, gilt nur als für, ist nur für die Abschreibung des Filmstudios gedacht. Ähm, Abschreibposten. Schade. Also ich muss ehrlich finden, ich weiß, alle finden Til Schweiger kacke und es ist, ist auch irgendwie gerade total in ihn scheiße zu finden. Ich fand ähm, Honig im Kopf einen wirklich schönen Film. Ähm, auch ähm, lebte auch von der Performance von Sidi Hallerforden und ähm, ich fand ihn gut. Ich fand ihn jetzt nicht überragend, aber ich fand ihn gut. Ähm, der Remake mit wirklich gutem Cast. Also Nick Nolte hat Nick Nolte hat die Rolle von D.D. Hallerforden übernommen, Mac Dillon, die von Til Schweiger. Der Trailer sieht wirklich gut aus, finde ich. Ähm, äh, die Presse hat den Film komplett zerrissen, wie gesagt, er lief nur in vier Kinos in den USA, ist, ähm, ja gut, dass das dann kein großer wirtschaftlicher Erfolg wird, wenn du ihn nur in vier Kinos steckst, ist halt klar, ist halt die Frage, was zuerst da war, die Hände oder das Ei, Haben die, hat das, das Filmstudienfilm gesehen, hat gesagt, der ist scheiße, den machen wir, den, der wird eh ein Flop, den stecken wir nur in vier Kinos, oder war er nur in, hat, wurde er nur in vier Kinos überhaupt angedacht, und ist deshalb ein Misserfolg und so weiter. Ne? Äh, weiß man nicht, wie rum. Auf jeden Fall, es gab ganz viele Pressestimmen, die man auch so lesen kann, unter anderem ähm, die New York Times und so weiter, und die haben den Film einfach komplett zerrissen auch. Naja, hat unser Till in den USA mal wieder nicht so Erfolg mit seinem Film. Ich, gl ich glaube, regiert jemand anderes Gefühl, aber ich glaube, Till Schweiger hat das Drehbuch, ähm, quasi das amerikanische Drehbuch, mitgeschrieben zumindest. Naja, wie dem auch sei, ihr Lieben, das war's, wenn du talks 398 an diesem schnuckeligen. Naja, Schnucklingen passt irgendwie nicht an diesen grauen, regnerischen Sonntag. Ähm, ich muss noch tausend Sachen für den Unterricht morgen vorbereiten. Das heißt, ich würde gerne ein bisschen zocken jetzt. Ein bisschen Smash Brothers oder eins der geilen Spiele von gestern. Mal gucken, ob ich das noch schaffe. Ähm, ich werde es versuchen. Jetzt erstmal für die Schule tausend Sachen vorbereiten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nächsten Freitag Stream, wie gewohnt, dann mit Smash Brothers, dann mit Fortnite, dann mit den beiden Indie-Games. Wenn wir es schaffen, ich hoffe, dass wir das schaffen. Ähm, ja, das ist der Plan, also nächste Woche wird es auf jeden Fall wieder lustig der, äh, der Maris hat auch eine Switch und der wird auf jeden Fall bei äh, Smash Brothers dabei sein, ich weiß, dass das Game viele von euch auch haben und ähm, ja, da zocken wir auf jeden Fall, gucken wir auf jeden Fall nächste Woche mal rein von halt auch auf jeden Fall, da habe ich auch wieder Bock drauf und ich würde auf jeden Fall Niffelheim weiterspielen und gerne auch ähm, Genetic irgendwas dann äh, im Koop mit euch, habe ich Bock drauf alles nächsten Freitag, nächsten Sonntag gibt es wenn nicht alles stricke reist auch wieder einen ganz normal Podcast ich werde mich auch wieder nach, nach einem Gast bemühen und ja mal gucken ob wir auch wieder ein Video machen nächste Woche muss mal gucken ob irgendwas ansteht wie gesagt ich habe momentan nicht so ähm, die Muße, ehrlich gesagt ich bin so ein bisschen ja klar könnte man den Tabletop Vlog in Angriff nehmen aber es muss ein bisschen organisiert werden das wird nächste Woche definitiv noch nicht passen und ja wie gesagt ich bin auch immer in Alarmbereitschaft weil jeden Tag könnte irgendwie könnten die Wehen losgehen von daher wird videotechnisch jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich nicht so viel kommen. Aber ich werde immer, wenn ich, wenn ich einen Anlass finde, natürlich irgendwas dazwischen schieben und auch versuchen, ähm, obwohl... Habe ich, hab ich, hab ich euch erzählt, dass meine Kamera wieder kaputt ist? Ja, habe ich euch erzählt, ne? Habe ich euch erzählt? Ich habe hier einen Haken dahinter. Habe ich euch erzählt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja. Ha, habe ich? Nee. Habe ich auf jeden Fall gestern im Stream erzählt. Also ich ganz kurz nochmal, falls ich es nicht erzählt habe, Ihr wisst ja, dass meine ähm, Sony A73 irgendwie fünf, 6 Wochen bei Sony in der Reparatur war, weil der HDMI-Ausgang kaputt war. Und jetzt habe ich die wiederbekommen. Ähm, und es sah auch alles gut aus. Sie haben ähm, die Platine und so weiter ausgetauscht. Ähm, ich brauche halt den HDMI-Ausgang, weil ich ja diesen, äh, weil man ja bei, bei Sony den Monitor nicht ausklappen kann. Äh, wenn ich mich selber filme mit der Kamera, muss ich da halt mein Atomos drauf machen, um mich selber zu sehen. So, deshalb brauche ich den Ausgang. Jetzt wollte ich gerade für dieses. Ähm, für dieses äh, Prank Bros-Video braucht ich, deshalb wollte das einsetzen, versucht die, die Atom was anzuschließen und es geht wieder nicht. Also das heißt immer noch nicht. Das heißt, sie hatten das Ding 5, 6 Wochen in der Reparatur, haben die Platine ausgetauscht, aber scheinbar nicht den wahren Grund dafür, warum der HDMI-Ausgang nicht funktioniert. Ähm, jetzt darf ich die Kamera wieder einschicken. Super, super ätzend. Naja. Ähm... Danke Sony dafür. Danke Merkel und danke Sony. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche in Alter Frische wieder. Ähm, danke, dass ihr reinge reingehört habt und äh, habt eine schöne Woche und jetzt wird es wieder kalt, aber nächsten Freitag erwarte ich euch kuschelig in meinem Kellerbüro hier. im Macht's gut und danke, dass ihr reingehört habt. Ciao, ciao.